0: Wem hast du eigentlich ans Bein gepisst, dass du das Lions-Bears-Spiel kommentieren musst? <lacht> ja, das ist ja immer so eine Dienstplangeschichte. ne? So ein bisschen auch eine Glückssache. Und bei
1: Thanksgiving gab es halt nur ein Spiel. Was soll ich dir sagen? Es ist, äh, es ist wie es ist. Ich habe mich tatsächlich jetzt intensiver mit der Bears-Offense befasst über die letzten Tage.
0: Ja, Glückwunsch. Äh, aber immerhin dann nicht mitten in der Nacht, sondern zu humanen Zeiten.
1: Das, das, das wird, glaube ich, richtig ungewohnt. Muss ich wirklich sagen. Weil so man Abend. hat ja dann, ja, so, ich glaube 18.30 ist Kickoff. Äh, man hat ja so seine seinen Rhythmus dann irgendwie, und 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 der ist bei mir halt immer schlafen ein paar Stunden, dann ähm, ins Büro fahren, in die Redaktion fahren und dann halt nachts irgendwann um um 1 da aufschlagen und um 2 Uhr irgendwas geht's los und so. Das, um das ist um 18.30 Uhr das schon merkwürdig.
0: Warum überhaupt die Lions gegen die Bears so prominent getimt wurden von der NFL. Das erzähle ich später. Ich habe einen kleinen Schwank aus der Geschichte der Ui. NFL vorbereitet. Ui. Ja, ja, ja. Down, set, talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Noch ein guter Monat. Regular Season steht uns bevor in der NFL und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk am Donnerstag, den 28. November 2019 mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Die Bye Weeks sind vorbei. Mhm. Alle müssen ran, dürfen wieder ran und sechs Teams müssen heute Abend schon ran. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. In den USA ist Feiertag, Thanksgiving, drei Spiele das erste um 18:30 Uhr, dann irgendwann 22:30 Uhr, glaube ich, und dann noch ein ganz spätes Spiel. Deshalb heute bei uns im Podcast eine leicht veränderte Reihenfolge, aber ansonsten alles wie gehabt und wie gewohnt vorher noch. News aus der NFL. Und auch hier, glaube ich, kommen wir relativ schnell durch, weil es geht vor allem um zwei Quarterback News, über die wir dann später in den Previews natürlich noch sprechen. Logischerweise, aber vorab einmal die Bengals haben den nächsten Quarterback-Tausch vorgenommen oder werden hm. ihn vornehmen. Ähm, Andy Dalton ist zurück, das Comeback.
1: Ja, irgendwie vom Timing her komisch. ne? Also ich weiß nicht, ich weiß wie du nicht, wie so das komisch. Ja, so generell, generell komisch. Ähm, die haben jetzt, was war das? Drei Spiele? hat Ryan Finlay gespielt. War natürlich nicht gut, so wie man es halt auch erwarten musste eigentlich angesichts der Umstände. War auch noch mal ein Stück schlechter als Dalton. Auch das musste man ähm, erwarten, ja, wenn du einen Rookie-Quarterback hinter diese Offensive-Line stellst. Vom Timing her, ich finde es interessant, ähm, dass es eben so schnell passiert ist, weil es gab ja durchaus einige ähm, so Stimmen aus, aus, dem, aus der Cincinnati-Area, die gesagt haben dass eben dieser ursprüngliche Quarterback-Tausch nicht die Idee von Zach Taylor war, dem Head Coach, sondern dass das von Owner, von GM-Owner wie irgendwie so in der Richtung vorgegeben wurde. Und ähm, so nach dem Motto, hey, wir wollen lieber mal, dass der junge Quarterback spielt, um zu schauen, ob wir vielleicht den totalen Glücksgriff da ge gelandet haben oder was auch immer. Und jetzt sehen die natürlich, dass es das eine reelle Chance ist, dass du die Saison 0 und 16 beenden könntest. Und da. Ja. Um, also, ich glaube, wenn du, wenn sie ohne, wenn sie, wenn Dalton den Rest der Saison nicht mehr gespielt hätte, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr reelle Chance gewesen und es wäre vielleicht wirklich so passiert. Mit Dalton gebe ich ihnen zumindest mal, ich denke, ein Spiel werden sie auch gewinnen. Vielleicht kriegen sie irgendwie zwei, aber ich denke, eins werden sie gewinnen und dann haben sie immer noch den Nummer eins Pick. Um, und du hast halt nicht den, den First Year Head Coach, der in seiner ersten Saison 0 und 16 geht, was halt, viel krasser als Brandmarkt bleibt, als wenn du 1 und 15 gehst. Weil 1 und 15 hat halt in zu dem Zeitpunkt nächstes Jahr, denkt da keiner mehr dran, wenn sie dann irgendwie einen Turnaround hinkriegen. 0 und 16, das bleibt halt.
0: Es gibt aber eigentlich nur eine realis, äh, reelle Chance für einen Sieg, wenn ich mir den restlichen Plan mal so angucke. Diese Woche die Jets, die Browns zweimal, die Patriots Ah, da vielleicht. <lacht> <lacht> und die Dolphins. Vielleicht wird bis dahin
1: alles geklincht vielleicht. Na, dann hast du
0: vielleicht eine Chance. In Woche 15.
1: Unwahrscheinlich. Nee, genau. Jets oder Dolphins im Endeffekt. Und so, wie die Jets im Moment spielen, ja. die Dolphins. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt, ja.
0: Auch die Steelers benchen einen Quarterback. Ben Roethlisberger ist ja nach wie vor verletzt. Deswegen hat Mason Rudolph gespielt. Zwischendurch mal Devlin Hodges, dann wieder Rudolph. Der war extrem schlecht und jetzt mhm. darf Devlin Hodges wieder ran.
1: Ich meine, Hodges hat dieses eine Spiel schon gehabt gegen die Chargers, war es, glaube ich, was ja verletzungsbedingt eben als, äh, als Mason Rudolph ausgefallen ist. Da hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Das Problem halt bei Rudolph war für mich jetzt über diese ähm, neun, neun Spiele, glaube ich, waren es bei ihm, äh, war eben wirklich, dass du, dass er für mich zu keinem Zeitpunkt sich das, das Recht sozusagen verdient hat, zu starten. Also ja, er war halt hat, einfach schlecht. Er war halt einfach wirklich schlecht. ja Er hat keine und Bäume
0: ausgerissen, er hat den Wald angezündet, indem man selber irgendwie so unterwegs war.
1: Tendenziell eher, ja. Hast du das Zitat auch gesehen von, ja. von Mike Tomlin? He ähm, didn't kill us. Genau, auf die Frage eben, warum warum eben man sich für Hodgs entscheidet und gegen Rudolf, he didn't kill us, was eben ja ganz klar auch sagt, was die Steelers von diesem Team das erwarten oder wie sie sehen. Also du, du hast halt eine Top-Defense, du hast eine gute Offensive-Line. Du, du hast sozusagen, du brauchst eigentlich nur einen Quarterback, der halt das dir nicht verkackt, sozusagen. Und es gibt, und, ja, äh,
0: es ja. gibt ja in so ähm, Arbeitszeugnissen gibt es ja quasi so Floskeln, wenn die da mhm. drin stehen, weißt du, du hast richtig verkackt. Das klingt zwar auf den ersten Blick irgendwie nach einem. Okay, ein Zeugnis, <lacht> aber wenn man weiß, was sie genau bedeuten, dann ei, das war nicht gut. Ähm, und so ist es auch. Also es war so ein stets bemüht, was ihm Mike Tomlin da als Zeugnis ausgestellt ja, fast hat, noch, wenn er auf fast einer Pressekonferenz krasser, sagt, die, ne? ja ja klar, noch krasser, so. he didn't oder über The Hodges sagt, he didn't kill us, was ja eigentlich dann heißt, genau. Mason Rudolph hat uns gekillt. Genau. So, und das ist das, ist schon krass, und das ja. so öffentlich über deinen jungen Quarterback zu sagen, ist schon, mhm. das ist schon hart.
1: Glaubst du jetzt, dass, dass Rudolf da irgendwie, also ich meine, nächstes Jahr wird Big Ben wieder spielen? Da sind wir uns alle relativ sicher, darauf, darauf bauen auch die Steelers, das, das ja. ähm, wurde auch klar so kommuniziert. Siehst du jetzt, Rudolf, da irgendwie noch eine Chance überhaupt? Also ich meine, ah, ja. sagen wir mal, nächstes Jahr wird natürlich, wär, wär er natürlich, wäre, er natürlich nur der Backup, aber so auch darüber hinaus, oder glaubst du jetzt, wenn, wenn Hodges jetzt einigermaßen sich da gut verkauft, dann, dann äh, trennen die sich vielleicht sogar direkt von Rudolf wieder?
0: Das finde ich ganz schwer einzuschätzen, weil man muss Rudolf ja zugute halten. Er ist ein extrem junger Quarterback. Das waren seine mhm. ersten Einsätze in der NFL. So, da kann man mal schlecht aussehen. Klar. Dazu kommt halt, ähm, finde ich bei ihm, was ihn glaube ich in meinen Augen auch nochmal unsympathischer wirken lässt, ist seine quasi Mitschuld an dieser ganzen Browns-Geschichte da am Ende des Spiels. Dann noch die Vorwürfe. Er soll mal als rassistisch beleidigt haben, wo man nicht weiß, was dahinter steckt. Dann noch irgendwie ein Schulkollege, der ihn öffentlich wirklich am laufenden Band, ihm am laufenden Band Mobbing vorwirft. Ähm, also, er scheint halt auch nicht so der 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 coolste Dude irgendwie zu sein auf diesem Planeten. Mhm. Ich will den jetzt noch nicht komplett abschreiben, weil das wäre unfair. Weil wir sagen es ja auch immer wieder bei anderen Quarterbacks, so die ja. können sich noch ja. entwickeln. Da, das muss bei den Steelers dann, hängt davon ab, wie sie ihn intern sehen, wie sie ihn im Training sehen, was sie glauben, was er noch für ein Potenzial hat. Ich sehe halt in ihm nicht viel, aber das kann bei den Steelers ja intern ganz anders aussehen.
1: Klar, das ist ja auch immer der Punkt, Spieler können sich ja noch entwickeln, das ist ja schon immer die, ähm, und, und gerade junge Quarterbacks können sich ja, ja auch noch entwickeln ja, ja, und das, das ist halt im Endeffekt auch schwer zu prognostizieren in den meisten Fällen. Ähm, ich habe halt jetzt bisher bei ihm, in, den, in dem, was wir jetzt dieses Jahr von ihm gesehen haben, waren es halt auch von den Ansätzen her relativ wenig, wo ich gesagt hätte, okay, da siehst du das Potenzial mal so richtig. Ähm, die haben ja ganz lange, haben sie ihn ja haben sie ja mehr oder weniger den Deckel drauf gehalten, haben, ihn, haben ganz limitierte Offens gespielt. Es ja. war alles Kurzpass und dann haben sie es mal ein bisschen geöffnet. Dann hat er auch direkt Probleme bekommen. Also sie haben halt wenig von ihm verlangt und, und in dem wenigen sah er halt auch nicht längst nicht immer gut aus, sagen wir es mal so.
0: Und wenn sich der ein oder andere jetzt gefragt hat, Warum gab es kein Explain yourself, obwohl Adrian bei Spock sein neuestes Quarterback-Ranking veröffentlicht hat? Ist hat gute Arbeit gemacht der Mann. Ähm, ja, ja, ich bin ganz überrascht. Ja, ich habe wirklich, ich habe da drüber geguckt und ja, da gibt's halt so ein, zwei Positionen, wo ich sage, würde ich jetzt anders nehmen, aber nicht so, wie es ab und zu mal ist, dass ich sage, oh, den würde ich, würde ich schon, sagen wir mal fünf Plätze höher oder tiefer werten. womit ich nicht äh, übereinstimme, ist Mason Rudolph nicht auf dem letzten Platz, ähm, sondern ähm, Dwayne Haskins Muss, hast du noch ja. dahinter, ja, <lacht> aber da haben, wir, da haben wir jetzt gesagt, das lohnt sich nicht für diese Debatte, <lacht> irgendwie noch eine extra Rubrik äh, heute zu machen, ähm, vor allem, weil wir ja viele Spieler haben und wir haben vor allem den Endspurt sozusagen in der NFL, es gibt... Sehr interessante Playoff-Szenarien und es gibt mhm. tatsächlich auch schon Teams, die ihr Playoff-Ticket sichern können diese Woche.
1: Ja, hat mich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen überrascht. Da kriegt man dann ja so eine, so eine ähm, offizielle Nachricht auch dann, äh, also die NFL verschickt da ja auch so Press-Releases. Habe ich nicht damit, hatte ich nicht auf dem Zettel, ehrlicherweise, äh, weil ich jetzt auch die Standings dann nicht so genau in meinem Kopf habe, dass es wirklich diese Woche, Woche 13 schon Teams gibt die die clinchen können. Ich habe es mir mal rausnotiert. Also alles was mit Unentschieden zu tun hat, werde ich jetzt nicht erwähnen, weil das finde ich dann immer so ein bisschen <lacht> arg. Das ist, arg an den ja. Haaren herbeigezogen, <lacht> ähm, Aber die Patriots können ganz konkret zumindest ihr Playoff-Ticket äh, sichern, wenn sie selbst gewinnen und ähm, entweder die Raiders nicht gewinnen oder die Steelers nicht gewinnen. Also wenn eines der beiden Teams nicht gewinnt, die, Sti die Patriots ihr Spiel gewinnen gegen Houston. Ähm, dann sind die Patriots sicher dabei. Das ist das AFC-Team. Und in der NFC gibt's, ähm, fand ich, noch überraschender die Saints, die ihre Division schon clinchen können. Also die Saints können äh, am ja, heutigen Abend, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, können die Saints den Division-Titel perfekt machen. Und zwar ganz, ganz simpel, wenn sie ihr Spiel gewinnen. Wenn die Saints die Falcons schlagen, dann sind sie NFC South ähm, Division-Sieger. Und das in Woche 13. Das hätte ich vor der Saison auch nicht unbedingt so erwartet. Und das dritte Team sind die 49ers. Ähm, San Francisco kann äh, sein Playoff-Ticket sichern mit einem eigenen Sieg in Baltimore natürlich. Also wahrscheinlich aktuell die schwerste Aufgabe in der NFL. Und dazu bräuchten sie dann ein, äh, also dass die Rams nicht gewinnen. Loss or Tie, also Niederlage oder Unentschieden von den LA Rams. Das sind die drei Teams, die dieses, diese Woche schon ihr Playoff-Ticket beziehungsweise eben die Saints den Division-Sieg perfekt machen können.
0: Und wie hoch die Chancen jeweils sind, auf den Sieg und ein Playoff-Ticket, das gucken wir uns jetzt mal an. NFL Preview. Und dann sind wir auch schon in den Previews für Woche Nummer 13. Fangen wie immer mit, den, mit dem Donnerstagsspiel an, sage ich normalerweise. Aber heute sind <lacht> es wie gesagt drei Donnerstagsspiele. Das erste findet zwischen den Chicago Bears und den Detroit Lions statt. Das ist ein frühes Spiel, also früh Feierabend machen heute. 38 geht's los mit Adrian mhm. Franke bei The Zone mhm. als Experte. Und die Bears sind aktuell 5 und 6, die Lions 3, 7 und 1. Und genau das Spiel gab es, glaube ich, letztes Jahr schon, ne? Thanksgiving. Das liegt Stimmt, ja. Das Stimmt. liegt zum einen natürlich daran, dass die Lions immer an Thanksgiving spielen. Und hier jetzt mein kurzer Schwank aus der ja. NFL-Geschichte. Das hat nämlich Tradition und ähm, wir haben es auch den Lions zu verdanken, dass es überhaupt Thanksgiving-Football in dieser Form gibt. Das wurde nämlich von dem Owner der Lions äh, eingeführt 1934, um mehr Leute ins Stadion zu locken, Weil er hat sich gedacht, mhm. okay, Feiertag, ähm, da haben die Leute vielleicht Zeit, da wollen sie irgendwie ähm, was unternehmen. Und wir haben sowieso ein bisschen Probleme, unser Stadion vollzukriegen. Da hat er gesagt, komm, Thanksgiving, machen wir mal ein Spiel. Die NFL hat das gestattet. Das Stadion war tatsächlich voll. Und gegen wen haben sie gespielt 1934? Wenn du so fragst, gegen Chicago wahrscheinlich. Vollkommen richtig. So. Hat es ihnen Glück gebracht, Thanksgiving zu spielen? Nein, das Spiel haben sie hm. verloren. Aber kommen wir jetzt mal zum Jahr 2019. Beides so ein bisschen gebeutelte Teams. Die einen mehr, die anderen weniger. Das Hinspiel haben die Bears gewonnen. Die Bears haben sich jetzt gegen die Giants zu einem Sieg gemüht möchte ich es nennen. Die Lions haben es tatsächlich geschafft, sogar gegen die Redskins zu verlieren. Das mhm. muss er auch erstmal hinkriegen. haben jetzt vier Niederlagen in Folge. Da läuft aktuell nicht viel zusammen. Also diese Abwesenheit von Matthew Stafford, die kann man eigentlich gar nicht hoch genug hängen, weil vorher haben wir über die Lions ja, ja. Von, einem, von einem Wildcard- oder Playoff-Anwärter gesprochen. Und seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Ähm, jetzt ist tatsächlich auch noch Jeff Driscoll angeschlagen. Zumindest mhm. gestern war es noch nicht klar, ob er spielen kann. Ist immer noch nicht hundertprozentig klar. Also hat
1: also eine Oberschenkelverletzung und äh, Anfang der Woche klang das echt noch pessimistisch. Mhm. Jetzt so Richtung, äh, also wir nehmen jetzt Mittwochabend auf. Das heißt Richtung Mittwoch hieß es so leicht vorsichtig, okay, tendiert eher Richtung kann spielen. Ist halt
0: eine kurze Woche. Das ist halt genau, nicht optimal. Genau. Und wenn du der hast ausfällt, Padded
1: Practice, also du hast du hast äh, Sowieso nur diesen leichten Walkthrough-Geschichten. Du kannst jetzt auch nicht alles so richtig
0: testen. Hm. Genau, also schwierig. Ja, und wenn der ausfällt, muss der dritte Quarterback ran. Das würde, würde die Chance natürlich für die Lions in ihrem aktuellen Zustand definitiv nicht erhöhen, wenn Jeff Driscoll ausfällt.
1: Nee, nee, ganz klar. Also, das, das muss, ich meine, du hast jetzt Stafford schon angesprochen. Die Lions sind ja von, mit dem Ausfall von Stafford und dann dem, dem Wechsel sozusagen, dem gezwungenen Wechsel zu Driscoll, sind sie ja schon von einer der, oder eigentlich der vertikalsten Passing-Offense zu so einer, ja, so durchschnittlich vertikalen Offense übergegangen. Das heißt, so die Big-Plays fehlen halt einfach schon. Und Driscoll ist halt als Passer einfach dann auch zu inkonstant, um, um jetzt so ein konstantes, kurz, medium-range Passspiel irgendwie aufzuziehen, dass die Offense darüber kommen könnte. Falls er ausfallen sollte, ähm, der dritte Quarterback, das wäre dann David Blow, der, der undrafted Rookie. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, undrafted Rookie verrät wahrscheinlich schon relativ viel. Es ist zumindest, um das zu sagen, es ist der dritte Quarterback, den Detroit auch haben will. Die hatten ihn schon vor dem Draft so ein bisschen auf dem Zettel, hatten dann erst andere Backups noch und haben ihn dann ja sogar via Trade aus Cleveland geholt. Ähm, haben dann seitdem auch drei Quarterbacks geführt, weil sie eben den auch entwickeln wollten. Aber das reden wir natürlich von langfristiger Perspektive. Da reden wir jetzt nicht davon, dass der da irgendwie reinkommt und die Offense rettet. Und und, und das Washington-Spiel, ähm, ich meine, Washington hatte natürlich auch so ein bisschen diese so den, den Kick-Off-Return-Touchdown und, und die Lions haben noch, ich glaube, einen Field-Goal auch verschossen. Also sind auch so ein paar andere Sachen dazugekommen. Aber mit Driscoll, das Ding ist halt, auf der einen Seite ist es viel, viel weniger vertikales Passspiel auf der anderen Seite hält Driscoll den Ball trotzdem ewig und braucht wahnsinnig lange, um durch seine Reads zu gehen. Hm. Ähm, die haben eigentlich keine schlechte Offen zu flyen, die Lines. Und jetzt der Pass Rush der Bears, wenn wir auf das Matchup schauen, ist ja auch schon seit einer Weile echt so ein bisschen durchwachsen. Aber Driscoll hält den Ball so lange, ähm, dass irgendwann der Druck halt durchkommt. Und ähnlich lief es auch bei den Bears jetzt gegen, äh, gegen die Giants. Daniel Jones ja ähnlich, hält den Ball auch ewig. Kamen die Bears auch häufiger durch als jetzt in den vergangenen Wochen. Was mit Riskel ein Element ist, mit dazukam in diese Lines Offense, ist wirklich die der Quarterback als als Runner. Ähm, haben sie jetzt auch intensiviert die letzten Spiele, so mehr Quarterback-Runs generell, Quarterback mehr in Bewegung bringen. Also das ist so ein bisschen ein X-Faktor, wo man natürlich auch schon sagen muss, wenn der jetzt äh, mit einer Oberschenkelverletzung da sich rumplagt, wer weiß, ob der dann überhaupt vernünftig laufen kann in dem Spiel.
0: Ja, Akim Hicks fehlt den Bears in der um, ja, Front ja. enorm. Ich glaube, der kommt auch diese Woche noch nicht wieder. Und gerade noch mal parallel versucht, was rauszufinden. Ähm der ist auf IR, glaube ich, oder sogar? Ich glaube, der ist. Ist Ich meine, der wäre auf
1: IR. Also, diese Woche ist er nicht dabei, nee.
0: Hat sich auf jeden Fall mit einem Radiomoderator wohl angelegt, der einen Scherz über seine Verletzung gemacht hat. Naja, gut. Naja, gut. Das macht man auch nicht. Ähm, kommen wir aber noch mal zu den Bears. Die sind leicht favorisiert aber nur leicht und wahrscheinlich auch eigentlich nur wegen dem guten Matchup für die Defense. Die ist natürlich, du hast es gesagt, ein bisschen durchwachsen, nicht nur im Passrush insgesamt, aber zum Beispiel die zweite Halbzeit gegen die Giants war das war das schon sehr gut. Direkt aber ein kleiner Funfact zum Start, du hast eben angesprochen, der Passrush durchwachsen, aber ähm, Khalil Mack und Leonard Floyd haben zusammen drei Pressures mehr gehabt letzte Woche, als die gesamte Defense der Lions gegen die Redskins. Also Und Washington auch,
1: ist jetzt auch keine, keine, äh, nicht gerade die Mauer einer Offensive Line, muss man dazu sagen.
0: Äh, ja, gut, fair, ähm, aber so viel zum durchwachsenen Pass Rush ähm, da sind die Lions jetzt auch nicht gerade angsteinflößend nee, und äh, nee. mit Trubisky, das ist so ein Up and Down in den letzten beiden Wochen, mhm. ne? also irgendwie, er hat dann wieder so ein paar gute Würfe dabei, die zweite Halbzeit auch gegen die Giants, glaube ich, war ähm, ja. ganz ordentlich, gegen die Giants hat's gereicht, die Lions-Defense ist zwar etwas stärker, aber ich habe eben schon angesprochen, Druck kommt da nicht wahnsinnig viel und insgesamt kann man die auch schon schlagen.
1: Ja, sie haben halt, also sie haben keinen Pass und die Secondary hat sich im Laufe der Saison verschlechtert. Ja. Und das ist halt wirklich keine gute Mischung und selbst das was wir ja vor der Saison gesagt haben, okay, was wollen die Lions machen? was, was soll die Identität von diesem Team sein? Das war ja viel auch wirklich den Ball laufen und den, Run stoppen und, den Run stoppen und den Run stoppen und den Run stoppen sie defensiv halt auch nicht. Das ist eher eine der anfälligeren Run-Defenses in der NFL. Ähm, laufen den Ball zu offensiv selbst ganz gut, jetzt auch mit Bo Scarborough, der das bisher relativ gut macht, mit mit auch gerade was er nach Kontakt liefert, aber defensiv halt sehe ich da auch echt ein Problem und da könnte ähm, Chicago vielleicht auch ansetzen, wobei ja die Bears selbst, was das eigene Run-Game angeht, durchaus auch ihre Probleme haben. Hm. Was mir bei Chicago positiv aufgefallen ist, also zum einen, Trubisky hat sich ein bisschen stabilisiert über die letzten zwei drei Spiele. Da sind dann immer noch teilweise echt brutale Aussetzer mit dabei, aber er spielt insgesamt, finde ich, auf einem eher auf dem Level, was man vielleicht auch als als kritischer Beobachter erwartet. hätte. Also dass er so schlecht spielt wie die ersten ähm, die erste Saisonhälfte dieses Jahr, das hat ja auch, also das hatte ich jetzt ja auch nicht erwartet, das hat ja eigentlich niemand erwartet. Das war ja wirklich nochmal ein deutlicher Rückschritt zu dem, was er letztes Jahr ähm, gespielt hat. Sie haben gegen die Giants Mehr Play-Action, mehr Rollouts, mehr No-Huddle auch gespielt. Und Chubbiski ähm, hat es nach dem Spiel eigentlich so deutlich, wie er es nur konnte, ohne es ganz direkt zu sagen, erklärt, dass er sich eben wohler fühlt, wenn er per Design in Bewegung gesetzt wird, ähm, dass er auch befreiter spielt, wenn er, wenn die Bears No-Huddle gehen. Und ähm, das ist mir auch mehrfach schon bei ihm aufgefallen. Das waren ja oft diese Two-Minute-Drives vor der Halbzeitpause beispielsweise oder wenn sie in Rückstand in der zweiten Hälfte mehr No-Huddle spielen mussten. Da spiel, spielt Trubisky besser, da fühlt er sich wohler, das, ist, das siehst du, wenn du die Bears-Spiele dir anschaust, deswegen leicht positive Tendenzen finde ich generell in der Bears-Offense, das ist mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, aber leicht positive Tendenzen und bei den Lions sehe ich halt defensiv echt, ähm, also sehe ich defensiv wenig, woran ich mich jetzt, äh, woran ich mich klammern würde abgesehen davon dass die individuelle Qualität an sich da ist also du hast ja immer noch einen Darius Slay und Justin Coleman und du hast Spieler in der defensive line also die individuelle Qualität an sich ist da aber im Moment ist das halt was sie aufs Feld bringen auch nicht nicht äh, nicht nur nicht besser als die Summe der Teile sondern tendenziell eher schlechter ja ist
0: nicht gut für Matt Patricia der ja vor allem nee. hauptverantwortlich nee. ist für die Defense und äh, ja eigentlich auch so als defensive guru galt.
1: Bin, bin, ich sehr gespannt, ob sie, ob das, äh, ob sie das vielleicht dann tatsächlich alles über den Haufen werfen nach zwei Jahren. Ich meine, sie haben ja damals Jim Caldwell gefeuert nach zweimal neun und sieben. Neun und sieben ist, ist Patricia noch ganz weit weg. Mhm. Weder im ersten Jahr ja. noch, noch dieses Jahr. Äh, aber sie haben natürlich viel auch jetzt, oder sie haben sich bewusst für diesen Weg eben auch entschieden mit Bob Quinn, dem GM, der ja auch eine Patriots-Vergangenheit hat und eben mit Patricia diesen Patriots-Weg sozusagen einzuschlagen. Um, ist halt die Frage, wie geduldig bist du dann, wenn du jetzt dieses Jahr im Endeffekt, keine Ahnung, vier Spiele gewinnen? Mhm. Sagst du dann, ist egal, wir geben ihm eh noch ein Jahr Oder an welchem Punkt kommt da halt doch die Kritik?
0: Kommen wir zum nächsten Thanksgiving-Spiel. Buffalo Bills gegen Dallas Cowboys. Die Bills sind 8 und 3, die Cowboys 6 und 5. Das ist das deutlich interessantere Spiel, ähm, wie mhm. ich finde, an dem morgigen, beziehungsweise, nein, falsch, wir sind schon heute, wir sind schon am Donnerstag von dem heutigen Spiel. Es ist auch das wichtigste Spiel mit Blick auf die Playoffs am heutigen Abend. Die Bills sind voll auf Wildcard-Kurs in der AFC. Dallas ist irgendwie mittendrin in so einem Schneckenrennen in der NFC East. Hm. Ein ja. Sieg vor den Eagles, unverändert und deswegen ist auch jedes Spiel so verdammt wichtig für die Cowboys und die mhm. Eagles. Dallas hat wie viele Teams keine Antwort auf die Patriots-Defense gehabt vergangene Woche. Aber die Bills-Defense, die ist jetzt auch nicht ohne. Das haben wir auch letzte Woche wieder gesehen. Ja. Vor allem ja. gegen den Pass. Der Pass oder das Passspiel war bis zu dem Patriots-Spiel eigentlich die Stärke der, der Cowboys-Offense tatsächlich dieses Jahr. Wir haben auch letzte Woche ja nochmal drüber gesprochen. Und ich hatte aber so ein bisschen gehofft, dass sie gegen die patriots Elliot so ein bisschen wieder zum Laufen bekommen, gerade bei dem unfassbar schlimmen Wetter, was die da hatten, ja, in was ja wirklich nur nicht für Passspiel ausgelegt war. Das war auch okay, das Running Game, im Vergleich vor allem zu den Wochen davor, deutlich besser. Aber ich glaube, das muss auch für dieses Spiel so weitergehen, weil die Bills stark gegen den Pass, aber nicht so prickelnd gegen den Lauf.
1: Ja, erwarte ich eigentlich ähnlich. Also gegen, gegen New England, das Wetter auf der einen Seite natürlich dieser krasse Regen war sicher ein Faktor und, und die Patriots Defense, die Pass Defense ist halt einfach unheimlich gut, diese Secondary, wir haben es ja wieder jetzt gesehen, ja. dass der von Gilmore Murray Cooper einfach komplett <lacht> aus dem Spiel genommen hat. Um, ja. Ich, mich hat es tatsächlich auch gewundert, also zum einen vom generellen Ansatz her, weil man ja auch das dachte, okay, Patriots, Pass Defense, da wirst du Probleme kriegen, selbst mit so einem sehr guten Wide Receiver Trio, wie das, was die Cowboys haben. Ball laufen kannst du eigentlich gegen die Patriots, zumindest einigermaßen gut, das haben jetzt verschiedene Teams hatten da schon Erfolg gegen New England. Deswegen dachte ich von Anfang ja. an, dass der Cowboys-Gameplan eher in die Richtung geht. Und sie konnten den Ball ja auch über weite Teile mhm. des Spiels einigermaßen gut laufen. Deswegen hat es mich fast ein bisschen gewundert, dass sie das nicht noch mehr gemacht haben. Auch wenn man so die generelle, die generelle Herangehensweise der Cowboys bedenkt, die ja eigentlich, also am liebsten würden die ja den Ball immer laufen. So zumindest wenn es nach Jason Garrett, glaube ich, gehen würde. Das Matchup hast du jetzt völlig richtig angesprochen. Gegen Buffalo kann man definitiv laufen. Run-Defense ist die größte Schwäche der Bills-Defense. Die Secondary ist dagegen unheimlich gut. Und deswegen rechne ich hier eigentlich auch wieder mit einem Run-lastigen Ansatz der Cowboys. Hm. Und dann dem vertikales Passspiel eben vor allem via Play-Action. Klar, Dallas hat ein sehr, sehr gutes äh, Wide-Receiver-Trio, wie gesagt, um eben auch aus dem normalen Dropback-Passing-Game heraus zu gewinnen. So ist es jetzt nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass die Patriots, äh, dass, das die, dass die Cowboys gegen die Bills Secondary da irgendwie keine Chance haben werden. Buffalo, glaube ich, das wird halt anders von den Matchups aussehen. Allein dadurch, dass die Bills viel, viel mehr eine Zone-Defense sind, als die Patriots und, und Dallas zum Beispiel, wenn sie das wollen, Amari Cooper auch von einem Davis White einfach weghalten kann über weite Strecken des Spiels. Deswegen denke ich, von den Pass-Matchups wird es ein bisschen günstiger ähm, für Dallas sein. Aber trotzdem ist es einfach unheimlich schwer, gegen diese, gegen diese Bills-Defense den Ball zu werfen, weil auch die Safeties halt wahnsinnig gut spielen.
0: Aber. Folgt ein Davis White nicht, wenn es so einen richtig guten Receiver gibt? Also zum Beispiel Cortland Sutton hatte das Leben richtig schwer gemacht. Ich glaube, das waren am Ende sieben Targets in Richtung mhm. von Sutton und ein Catch. Ja, ja, ja. ähm, Stefan Gilmore hat ja, wie du schon gesagt hast, Murray Cooper das Leben schwer gemacht. Also ich bin sehr gespannt jetzt auf dieses Matchup zwischen Cooper und Davis White. Ähm, wenn du sagst, man kann ihn umgehen, ähm, dann sollten sie das auf jeden Fall tun.
1: Also es ist auf jeden Fall leichter als gegen die Patriots, weil die Patriots halt noch viel mehr gewillt sind, Man-Coverage mhm. zu spielen. Das heißt, äh, da wird es noch viel mehr, da wird noch viel mehr, wird New England einfach, ist es völlig wurscht, wo du den hinstellst. Gilmore verfolgt ihn dann halt in dem Fall. Bei den bei den Bills äh, verfolgt White teilweise auch, aber er spielt halt auch häufiger eine Seite, wenn sie in der Zone-Coverage sind und, und äh, spielen eben mehr Zone-Coverage. Das heißt, der Ansatz ist da, denke ich, eher gegeben. Und ich meine also Trey Davis-White ist ein super Corner, aber auf dem Level von von dem, was Gilmore dieses Jahr spielt, ist er ja
0: jetzt yeah. auch nicht. Ja. Die Bills, da ist immer die Frage, offensiv können sie das Tempo des Gegners mitgehen oder das Scoring des Gegners. Mhm, mhm. Die Cowboys-Defense, die haben wir immer wieder kritisiert in den letzten Wochen. Gegen die Patriots sah das besser aus. Klar, das war auch ein Wetter für Defenses eher. Aber sie haben den Lauf unglaublich gut verteidigt, der Patriots. Und wenn sie das gegen die Bild schaffen, glaube ich, haben sie auch eine ganz gute Chance.
1: Ja, Buffalo ist eine äh, interessante Entwicklung, finde ich, in dieser Offense. Die haben, äh, das habe ich im Around the NFL Podcast gehört, nach, äh, in der Analyse zu den, äh, oder in den Recaps zu den, zu den Spielen vom Sonntag, die haben in dem Spiel letzte Woche, also letzte Woche haben die mehr No Huddle gespielt als in irgendeinem anderen Spiel über die letzten fünf Jahre. Und das Element siehst du auch generell, diese Entwicklung siehst du bei den Bild. Es ist No Huddle, Empty Backfield, mehr Kurzpass. Die, die Bills machen das im Moment, finde ich, sehr, sehr gut mit Josh Allen, um ihn eben ins Spiel zu bringen, um ihm möglichst klare Reads zu geben, um ihm möglichst schnelle Pässe zu ermöglichen. Und Allen selbst hat diese wirklich gravierenden Fehler, die er ja auch immer wieder in seinem Spiel drin hatte, auch gerade früh, früh in der Saison, die hat er ein gutes Stück runtergeschraubt. Um, und in der Folge sieht die Offense im Moment, finde ich, so effizient aus, wie ich sie mit Allen in Buffalo bisher noch nicht gesehen habe. Und sie entwickeln sich halt noch weiter. Also das muss man wirklich auch zu sehen, wirklich auch wirklich auf, auf, auf einer Entwicklungskurve, die für mich im Moment noch nach oben geht bei Buffalo. Ähm, Run-Game hast du angesprochen, mhm. funktioniert auch wirklich sehr gut. Auch jetzt seit ein paar Wochen, finde ich, noch mal verbessert. Also das wird absolut kein Selbstläufer für diese Cowboys-Defense. Ich glaube, die werden im Slot und generell in der underneath-Coverage werden die Probleme bekommen. Und wenn wir auf die Run-Defense schauen, ist Dallas dieses Jahr ja auch eher so im, im Liga-Durchschnittsbereich. Dazu natürlich kann Allen auch als, als Scrambler hier und da mal ein X-Faktor sein für, für eine kritisches äh, Third-Down-Conversion oder sowas in der Richtung. Was nach wie vor überhaupt nicht klappt oder, oder zumindest viel zu selten klappt bei Buffalo ist das vertikale Passspiel. Um, das wiederum liegt dann maßgeblich an Allen, der da auch oft einfach Receiver komplett verfehlt. Aber so wie die beiden, also die beiden Units quasi, Cowboys, Defense, Bills, Offense, so wie die Trends im Moment aussehen und so wie finde ich die Bills sich stabilisiert haben und ich bei den Cowboys einfach gefühlt Woche für Woche ähnliche Fragen irgendwie stellen muss, was die Defense angeht, ähm, würde es mich nicht wundern, wenn die wenn die Bills hier für ein richtig richtig enges Spiel sorgen und ich also ich wäre nicht geschockt, wenn Buffalo das in Dallas gewinnt, weil die wie gesagt die Bills Defense ist mega unangenehm und die Offense hm. sieht
0: verbessert aus. Ich mache es mir da ein bisschen einfacher insgesamt. Ähm, bisher haben die Bills ja gegen Teams gegen die vermeintlich schwächeren Teams gewonnen und gegen die mhm, vermeintlich ja, ja. guten Teams verloren. Und ich glaube, dass sie gegen die, die Cowboys verlieren werden. Weil ich glaube, die, die Offense der Cowboys wird sich vielleicht nicht so leicht tun, wie in den Wochen vor dem Patriots-Spiel. Aber auch nicht so schwer wie gegen die Patriots. Ähm, ja. das Weil ich glaube, ja. da hat ja, Also beide Offenses hatten ja extreme Probleme auch mit dem Wetter. Ich glaube, das war ein echt großer Faktor, weil das ist ja in der großen, totalen Sicht gar nicht so rübergekommen, wie schlecht das Wetter war. Aber immer, ja. wenn irgendwie jemand in Nahaufnahme war, hat man gesehen, Alter, das ja. ist, ist alle klitschnass. Und wer schon mal versucht hat, einen, einen nassen Football zu fangen, gut, das sind alles Profis. Aber trotzdem, es ist nicht so einfach und das hat man auch bei diversen Receivern gesehen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, vor allem auf die... Dallas Defense, um, ob sie sich, mhm. ob das jetzt quasi ein Schritt in die richtige Richtung wieder war gegen die Patriots, ähm, und wie sie vor allem auch den Lauf jetzt hier in dem Spiel verteidigen können. Und zum Beispiel auch, wie das mit einem John Brown wird, ähm, dem Speedster, ja, ja. der jetzt letzte Woche hat er, glaube ich, seinen quasi hat in Anführungs mal
1: einen langen Touchdown gefangen. Ja. Er
0: hat aber einen Touchdown gefangen, habe ich gerade gesehen. Hat genau. Ich auch gar nicht so ja. in Erinnerung, aber hat am Ende nur zwei Catches für knappe 40 Yards <lacht> gehabt, war, was das angeht, was die Total Stats angeht, sein schlechtestes Spiel. Ähm, davor die Woche 11 und 14 Targets. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sie den verteidigt bekommen in der Defense. Glaube ich, ein ganz, ganz nettes Spiel für einen späten Donnerstagabend. Und das mhm. ganz späte Spiel ist das vierte Division-Duell in Folge für die Saints. Die Saints spielen gegen die Atlanta Falcons. Die sind aktuell 3 und 8 und die New Orleans Saints 9 und 2. Das ist das Rematch von dieser überraschenden Niederlage der Saints gegen die Falcons. Wir erinnern uns, das ist, glaube ich, erst zwei Wochen her. Drei Wochen? Zwei Wochen. Drei, drei Wochen. Drei Wochen. Muss sein, ich. Auf jeden Oder? Fall ja. war das eine dicke Überraschung. Und vor allem die Falcons' Defense hat in diesem Spiel überzeugt, wo, was sie mhm. vorher also halt überhaupt nicht gemacht hat. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, die haben lange unter Wert gespielt. Also unter dem, was man eigentlich, was die, wenn man sich die Spielerqualität anguckt, erwarten sollte, dann irgendwie jetzt zwei Spiele überwert gehabt, in meinen Augen. Und gegen die Bucks war es dann irgendwo dazwischen. Da waren Sie, haben sie sich vielleicht so ein bisschen eingependelt. Ähm, sie hatten halt extreme Probleme mit der Firepower dieser bucks Offens, wie wir es auch erwartet haben, so ein bisschen. Die Saints haben jetzt auch viel Firepower in der Offense, aber ganz anders. Ich finde es aber besonders amüsant, dass du Brees letzte Woche, Drew Brees so ein bisschen angezählt hast. ja. Also er geht nicht tief, kann er nicht, will er nicht und daraufhin wirft er sieben Pässe über 20 Yards. Ähm, ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass die Saints sich noch mal so abkochen lassen. Ähm, vor allem wieder so an der O-Line, wie das vor drei Wochen war gegen die Falcons. Ich glaube, wir sehen ein deutlich anderes Spiel, ähm, wir kommen gleich noch auf die andere Seite des Balls, auf die, zur Falcons Offense, aber auch alleine, was die Saints Offense gegen die Falcons Defense angeht.
1: Gehe ich auch davon aus, auf der einen Seite. Also, so die, die ähm, Story, zu, wenn wir sagen, die Story in dem Spiel oder die Story in diesem, generell in diesem Falcons, äh, äh, Falcons Saints Sieg, war ja im Prinzip der Pass Rush der ja. Falcons, ne? Das war ja dieses so, glaube ich Die O-Line,
0: dass sie sich nochmal so abkochen lässt, irgendwie. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja,
1: also bin ich, also, oder ich, ich komme gleich dazu. Aber also, zum ersten Mal muss man sagen, dass dieser Falcons pass Rush gegen die Bucks halt komplett verschwunden war. Ähm, wo man ja sagen muss, du hast James Winston, der den Ball lange hält, du hast die Bucks Offens, die auf viele vertikale Konzepte mit tieferen Dropbacks setzt. Du hast eine eher unterdurchschnittliche Bucks Offensive Line und ähm, die Falcons haben Winston quasi überhaupt nicht unter Druck setzen können. Und das, obwohl ja. sie für ihre Verhältnisse sogar noch relativ viel geblitzt haben. Fast ein Drittel ähm, von Winston drop Winstons Dropbacks haben sie ihnen geblitzt. Also nicht mal das hat funktioniert. Das heißt, dieser Punkt war quasi weg. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, die Saints haben Ausfälle laufen zu flyen. Terran Armstead, der Left Tackle, hat sich am Knöchel verletzt, ist erstmal week to week. Definitiv raus auch jetzt an, an Thanksgiving und darüber hinaus potenziell auch noch. Und ähm, Andrew Speed, der Guard, hat sich den Arm gebrochen. Der wird sechs Wochen lang fehlen. Das heißt, Punkt eins, eventuell wieder so ein bisschen öffnet sich da eine Tür für die Falcons, wenn die Saints zwei Starter in der Offensive Line ersetzen müssen, um, um den pass wieder so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Ähm, und Punkt zwei, letztes Jahr hatte die Saints Offense ja enorme Probleme, als vor allem Terran Armstead hat. wenn wir uns daran erinnern. Das war auch direkt verknüpft mit diesem offensiven Durchhänger, den die im Laufe der Regular Season dann hatten. Das heißt, du hast schon so ein bisschen, finde ich, den, den Ansatz, wo du sagen kannst, mhm. vielleicht sind es jetzt nicht die Falcons, weil die Falcons' Defense, keine Ahnung, was man von der erwarten kann, aber generell könnte ich mir vorstellen, dass die Saints Offense wieder ein bisschen äh, ein bisschen mehr Probleme bekommt, einfach nur, weil, äh, weil die Offensive Line angeschlagen ist und weil wir letztes Jahr halt diesen direkten Zusammenhang gesehen haben bei den Saints auch was, dass die Offense generell Ganz, ganz krass ins Wackeln kommen kann, wenn die Offensive Line-Probleme hat. Und das Thema, ähm, klar, haben wir auch schon angesprochen, Michael Thomas spielt eine super Saison. Je fitter Evan Kamara werden wird, desto größer wird auch seine Rolle in der Offensive wieder sein. Aber ich bin immer noch, äh, ich bin immer noch irgendwie der Meinung, oder ich bin immer noch unsicher, was ich von dieser Saints-Offens in der Summe irgendwie halten soll. Du hast jetzt gesagt, klar, er hatte viele Pässe, viele vertikale Pässe gegen, gegen die Panthers, aber hat ja auch jetzt. Äh, ich glaube, nur zwei oder drei davon denen angebracht. Also, drei äh, und davon ein Touchdown. Ein Touchdown, ja, das stimmt. hat, hat drei angebracht, aber hat äh, auch eine Interception geworfen, tief. Und ähm, ich bin mir da immer noch nicht sicher. Also ich bin noch nicht, ich vertraue dieser Saints offens irgendwie noch nicht so richtig, obwohl sie natürlich mit Breeze, mit Thomas, mit Kamara die Star Power überall hat. Ah, er lässt den Breeze noch nicht vom Haken. Ja, nee? Der ja, Hass, ja. Ich, ich bin mir einfach, ich finde, Breeze spielt halt unfassbar effizient. Das kann ihm keiner irgendwie streitig machen. Und er ist auch unglaublich gut in diesem in diesem ganzen Kurz- und, 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 und Medium-Range-Passspiel. Da, da sorgt er ja selbst auch ganz viel für die Yards nach dem Catch, die dann produziert werden, weil er den Ball halt perfekt platziert. Aber ich weiß halt nicht, ob, das, dieses, dieses, ob diese Explosivität in dieser Offense konstant steckt, wenn sie sie wirklich dann gegen die Top-Teams auch brauchen werden, wo jetzt die Falcons sind jetzt kein Top-Team, zugegebenermaßen.
0: Zeig mir ein Team, was es schafft, ein ganzes Spiel Kamara und Thomas einigermaßen in Schach zu halten und ich gehe damit. Bis dahin bin ich positiv, was diese Offense angeht und was ich vor allem so schön fand im Spiel gegen die Panthers. war ja ein enges Spiel bis kurz vor Ende und zwischendurch wurden ab und zu mal Michael Thomas und Alvin Kamara eingeblendet. Und wie die vor Selbstbewusstsein strotzen. Ja. Du hast ihn angesehen und wusstest, die ja. machen sich überhaupt keine Sorgen. Und am Ende haben die ähm, den das Spiel wieder gewonnen. Ähm, was mich aber auch noch etwas positiver, was diese Offense angeht, gestimmt hat, ist die Entwicklung von Jared Cook. Die hast du ja schon ja. vor der Saison eigentlich erhofft, dass Jared Cook so ein bisschen in diese dritte Rolle rutscht. Und mhm. wir haben es immer wieder gefordert. Es muss jemand diese dritte Waffe werden. Und Jet Cook kommt immer besser rein, hatte jetzt letzte Woche auch sein bestes Spiel der Saison. Das kann natürlich auch noch so ein Faktor sein. Aber lasst uns dann noch mal auf die andere Seite gucken. Grundsätzlich muss ich sagen, ich hoffe nicht, dass die Falcons hier gewinnen, weil ich möchte keine weiteren Argumente für Dan Quinn haben, finden. <lacht> ähm, die 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 Owner sollten da keine weiteren Argumente finden. Aber das Problem jetzt für die Falcons Offense ist, denen gehen so ein bisschen die Waffen flöten. Julio Jones ist angeschlagen. Hast du dann einen neuen Stand? Also gestern, als ich mir hier die Notizen gemacht, gemacht habe, als ich mich vorbereitet habe, war es noch echt unklar, ob er spielt?
1: Also ich habe vorhin noch mal geschaut, da hieß es, sie sind optimistisch, dass er
0: spielt. Na gut, das ist, das ist eine sehr gute News. Weil wenn er ausfallen würde ja, dann kommt, ja. dann ist er, dann ist der beste Spieler der Offense weg. Dann ist Devonta Freeman weg. Austin Hooper, der vorher, vor seinem Ausfall wichtig war, ist auch verletzt. Sanu ist ja auch weg. Ja, gut. Calvin Ridley ist da und spielt auch sehr gut, aber trotzdem glaube ich, ja, das wird schwer für die Falcons insgesamt.
1: Ja, ne, also eine kritische Personalie finde ich, ist da ja auch auf, auf Saints Seite, nämlich Marshall Lattimore, der wohl eine zumindest kleine Chance hat zu spielen. Ähm, also ist, ist, äh, ist noch denkbar. Wenn ihr mm. die Folge habt, wisst ihr vielleicht schon mehr. Ähm, heißt, er hat jetzt wohl wieder äh, am, am Dienstag zumindest limitiert mittrainiert. Das war ja so das Matchup in dem Spiel da vor, vor drei Wochen, wo, wo Lattimore Julio Jones im Prinzip komplett ausgeschaltet hat, bis er dann eben verletzt raus musste und, und kurz danach haben die Falcons dann gleich ähm, ein Big Play zu, zu Julio Jones angebracht. Also das könnte wirklich eine kritische Personalie sein. Wenn, wenn Lattimore nicht spielt, dann sehe ich schon so ein bisschen die Gefahr, dass die Saints in der Secondary dann Probleme bekommen könnten. Also, wenn, wenn hm. Julio Jones spielt und Latimon nicht. Ähm, Freeman hat am Dienstag jetzt auch wieder trainiert, könnte also auch vielleicht spielen. Aber mich würde es einfach ja. rein vom, vom Matchup O-Line der Falcons gegen die Line der Saints, unabhängig vom Runningback, würde es mich wundern, wenn die Falcons in dem Spiel den Ball irgendwie sonderlich gut laufen können.
0: Ja, Freeman habe ich in, in mehreren Fantasy-Ligen und. Ähm da kann ich dir aus Erfahrung sagen, das hat noch nicht so viel zu bedeuten, <lacht> vor allem in der kurzen Woche, wenn er dann mal wieder ein bisschen mittrainiert. Also, da bin ja. ich, da, da, würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, dass er spielt. <lacht> ja. Aber trotzdem. Bin und ich
1: selbst wenn, ist halt das Ding, also ich hatte ja auch kein Run-Game mit ihm. Und ohne ihn ähm, sowieso. Und die O-Line, und ohne auch nicht. Und die O-Line gegen diese Saints
0: D-Line, das würde mich schon wundern, ehrlich gesagt. Dann lasst uns mal den Donnerstag abhaken und zum Sonntag kommen und damit dann auch zu unseren beiden deep spielen die wir uns rausgesucht haben. Auch die sind uns quasi in den Schoß gefallen. Denn wir haben hier vor allem ein frühes Sonntagsspiel, was sehr, sehr, sehr spannend ist, auf das ich mich wirklich mhm. unglaublich deutlich freue. Das so ist ein Skandal, dass das, dass das ein frühes Sonntagsspiel ist. Da wollte ich, ich doch drauf sagen. kommen. Ach so. ah. tut mir leid. Das waren die Emotionen. Ja, die kannst du auch gleich, du kannst gleich, ich habe perfekte Überleitung, damit du deinen ganzen Emotionen freien Lauf lassen kannst. Die San Francisco 49ers sind 10 und 1 und spielen gegen die Baltimore Ravens. Die stehen 9 und 2. Für viele, inklusive mir, ist das der aktuelle Wunsch-Super Bowl. Weil das sind auch in meinen Augen die beiden besten Teams der NFL aktuell. Und deswegen, bei mir steht das Wort Fars. Ähm, dass das ein frühes Sonntagsspiel <lacht> ist. Äh, weil zusammen, ich glaube, sieben andere Spiele noch, zeitgleich? Was soll ja, das? In der Richtung, was ja. soll das? Jetzt muss ich mich entscheiden, der eigentlich ein zuverlässiger Redzone-Gucker ist und es liebe, weil ich weiß, die richtig, richtig hochwertigen Spiele, hochklassigen Spiele laufen einzeln und die gucke ich mir dann auch einzeln an. So, aber was mache ich jetzt? Gucke ich tatsächlich mal ein Einzelspiel oder gucke ich weiter Redzone? Weil ähm, mm. in dem Spiel will man schon so viel wie möglich sehen.
1: Ich meine, man muss der NFL zugutehalten, dass die Primetime-Spiele ja schon auch sehr fett sind diese Woche. Also mit Patriots, Texans und, und Vikings, Seahawks hast du ja schon auch sehr gute, aber sie hätten es halt wenigstens vielleicht ins späte Fenster irgendwie schieben können, dann hast du ja da genau, nur drei genau, Spiele genau. noch parallel so. Ja, ja also finde ich auch persönlich, muss ich wirklich sagen, ein bisschen ärgerlich einfach, weil ich ja jobmäßig sowieso die Red Zone plus halt dann irgendwie Einzelspiele noch so parallel aufschauen muss. Das heißt, ich kann mich nicht auf ein Spiel konzentrieren im frühen, im frühen Slot am Sonntag. Da, äh, also gut, ich werde mir das Spiel natürlich dann noch mal anschauen im Nachhinein, aber äh, ist irgendwie so ein bisschen ärgerlich, weil das ist wirklich auch, im Moment würde ich zustimmen, dass das die beiden besten Teams der Liga aktuell sind. Und ich auch, also ich habe äh, die Frage, wo hatte ich dir denn? Ich glaube, ich glaube sogar in der Mailback-Folge, äh, letzte Woche hatte ich die Frage auch, was aktuell mein Super Bowl-Pick
0: wäre und da habe ich auch auf, auf Ravens gegen die 49ers getippt mailback folge da fragt sich jetzt der ein oder andere, wovon redet der Mann? Du hast eine Bonusfolge <lacht> bei Patreon aufgenommen, ja. mit Fragen unserer Special-Team-Mitglieder, wie wir sie nennen, und wer die hören möchte und nicht im Special-Team ist, sollte mal auf unsere Homepage gehen, www.downsertalk.de und dort auf Support klicken, und da gibt's alle weiteren Infos. Kommen wir aber zu den Baltimore Ravens, was die momentan abliefert, ist wirklich absurd, es ist mhm. absurd, wie die die Rams zerfetzt haben. Offensiv und defensiv, das ist das ist beeindruckend. Das habe ich ja, selten ja. so gesehen, mit was für einer Effizienz, auch vor allem in der Red Zone. Ähm, das besonders Beeindruckende ist eigentlich, dass du vor allem, fand ich, bei den ersten Drives, du wusstest genau, was passiert. Es war genau ja. das, was man erwarten ja, musste. Es klar. waren diese Option Plays. Es war entweder Running back oder Lama Jackson, einer von beiden bekommt den Ball, je nachdem, wie du als Defense reagierst. Es waren diese, diese Pässe auf einen horizontal laufenden Marquise Brown. Auch das ist nichts Neues, das ist nichts Überraschendes. Das ist alles bekannt und trotzdem hatten die Rams keine Chance. Und zum Beispiel auch die Titans, die sonst ganz wichtig sind, im Passing-Game der Ravens vor allem, waren gar nicht so ein Riesenthema und plötzlich mhm. kommen da die Wide Receiver in der Red Zone, sind da frei und ein Lama Jackson ist momentan einfach so ja. on fire, so selbstbewusst, der trifft die dann auch. Egal wie. Auch mit so einem absurden Sidearm Throw, den wir sonst nur von Patrick Mahomes vielleicht gesehen haben. Ähm, ich habe noch ein... Ich hab eine kleine Quizfrage für dich. Jetzt kommt's. Weil du ja so ein großer Fan von Total Stats bist. <lacht> Und ein großer Fan vom Running Game. <lacht> Habe ich was ganz Feines für dich rausgesucht. Was glaubst du, auf welchem Platz ist Lama Jackson, was Total Rushing Yards angeht in der NFL?
1: Also dieses Jahr jetzt meinst du? Dieses das Jahr.
0: Nicht.
1: Ja, okay. Ähm, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich so 10. So hoch. Ja, so 10 bis 12, sowas in der Ecke hätte ich jetzt geschätzt. Nicht schlecht, das ist Platz 9. Hm.
0: Glaubst du vor Mark Ingram Ziehvolle. oder hinter Mark Ingram?
1: Müsste hinter Mark Ingram sein.
0: Ist vor Mark Ingram. Echt? Ja. Ist vor Mark Ingram, ist vor Aaron Jones, ist vor Todd Gurley, ist vor Livian Bell und Joe Mixon gut. Die haben äh, ihre eigenen Sorgen, aber trotzdem finde ich das krass. Aber einfach. deutlich vor Ingram? Nee, äh, lass es ein Platz sein. Okay, ja gut, okay. Nicht deutlich, nein. Ähm, aber okay. wie gesagt, Aaron Jones dahinter, Todd Gurley dahinter. Das sind so Namen, die man vielleicht eher da erwartet als einen Quarterback. <lacht> ja. Also ähm, Hatte ich nicht eine bold prediction zu Lamar Jacksons Rushing Yards dieses Jahr? Da Fällt müssen die also ganz findigen Downset talk also Ich meine, da hätte ich doch, da hätte ich doch einige bold predictions gehabt. Da können, kann vielleicht jemand noch mal reinhören. Ich vergesse es sowieso. Äh, die Ravens, mhm. äh, wie ich schon die letzten Wochen immer wieder gesagt habe sind einfach auf so vielen Ebenen gefährlich und deshalb so schwer ja. zu verteidigen. Aber irgendwer muss doch mal den die Grundlage <lacht> entziehen können. Irgendjemand muss doch mal dieses Running Game zumindest im Ansatz stoppen können, diese Option Plays. Irgendwer muss das doch kontrollieren können. Und das finde ich besonders für dieses Spiel spannend, weil San Francisco hat jetzt eine Front defensiv... Also ich sag mal so, sie haben nicht die schlechtesten Möglichkeiten dafür, mhm, um m -m. die Ravens in ihren Grundmanifesten so ein bisschen zu stören?
1: Ähm, haben sie, ja. Ähm, also fangen, also fangen wir mit der Ravens Offens vielleicht noch mal an. Ich, du hast ein paar sehr, sehr gute Sachen schon gesagt. Und was sie eben so einzigartig macht, ist natürlich Lamar Jackson Also Runner. Das ist jetzt kein Geheimnis. Die Ravens sind aber unheimlich gut darin, Defenses horizontal in die Breite zu ziehen mit all den Motions. Ja, mit, mit auch der Gefahr von von Lamar's Runs nach außen, also wenn Lamar Jackson in Designen Runs den Ball behält, ist ja fast immer nach außen, um dich dann aber eben am Boden mit Mark Ingram und eben in der Luft, das sind dann meistens die Tight Ends gegen die Rams war Marquise Brown in den Seam Routes komplett offen mehrfach, ähm, um sich dann eben am Boden in der Luft vertikal zu attackieren, also die Defense die Breite ziehen, sie dann aber im in der Mitte quasi vertikal zu attackieren. Jedes Play hat eigentlich irgendwie irgendwelche Pull Blocker oder Motion Spieler zur Seite, die Defense wird permanent dazu gezwungen, sich auch Horizontal zu bewegen. Und wenn dann noch so Faktoren dazukommen, wie, wie Mark Ingram, der sich irgendwie auf einmal zu einem, zu einem guten Receiver aus dem Backfield entwickelt, ja. der hat auch jetzt gegen die Ramser, der diese, diese eine Angle-Route die über Angle, die Mitte, wo, ja. wo Cory Littleton, der jetzt echt einer der besten Cover-Linebacker dieser Saison ist, einfach komplett ja. verbrannt hat und ganz ehrlich, ja, komplett hat aussteigen lassen. Ganz
0: ehrlich, ich versetze dich mal in die Lage von Corey Littleton und da läuft ein Mark Ingram aus dem Backfield, der bisher ja. gerade mal so ein paar ja. Swing-Routes in die Slants gelaufen ist, äh, in die Flats gelaufen ist. Ähm, was erwartest du? Bestimmt keine ja. enge Route mit einem harten Cut wieder nach innen. ja <lacht> Sorry, ja. Klar, also und, muss man ihn in den Schutz nehmen. Auch. Nee,
1: ja, klar, aber das ist genau so das Ding, dass du, du hast halt viele, du hast, bist permanent gezwungen, deine Augen im Backfield zu haben, du bist permanent gezwungen, dich horizontal zu bewegen als Verteidiger, du spielst gegen Offens, die in puncto Playdesigns einzigartig in der NFL ist, die auch in puncto Formationen einzigartig in der NFL ist, die Ravens, Ravens spielen ja ähm, wahnsinnig viel Pistol-Formation, ähm, also das ganz kurz zu erklären. Shotgun weiß ja jeder, oder das sind die meisten wahrscheinlich, ist der Quarterback. Ja, das würde ich jetzt so
0: nicht so einfach sagen. Ich glaube, es gibt schon ein paar Hörer da ja, draußen. Ja, nee, genau,
1: ich, ich erkläre ich es erklär's so ganz kurz, weil man es auch aufeinander aufbauen kann. Also Shotgun, Quarterback, ein paar Jahrzehnt am Center, Running Back zu seiner linken oder rechten. Das ist das, was ihr in der NFL ähm, heute bei den meisten Teams am häufigsten sehen werdet. Pistol heißt, der Quarterback steht... Genauso da, aber der Running Back steht hinter ihm, also eben nicht mhm. nicht neben ihm. Was halt unter anderem den Vorteil hat, dass du als Running Back trotzdem mit mehr Speed zur Ballübergabe kommst quasi. Also ein Vorteil eben, wenn der Quarterback an der Center steht und der Running Back hinter ihm ist ja, dass der Running Back mehr Tempo aufnehmen kann, ähm, wenn er zur Ballübergabe kommt. Das heißt, er muss nicht so aus dem Stand quasi mit dem Ball loslaufen, wie es ja in der Shotgun häufiger der Fall ist. Deswegen ist das eine, diese Formation auch eben für diese ganzen Option-Spielzüge sehr, sehr gut geeignet, weil der Running Back eben mit Tempo ankommen kann. Der Quarterback kann seinen Read machen, ist trotzdem weit genug weg von der Offensive Line, dass er ähm, die Defense lesen kann, nicht direkt irgendwie nach äh, Backpedal muss, nach hinten laufen muss. Ähm, und deswegen sehen wir das bei so Quarterback-Option-Teams, sehen wir diese Formation auch häufiger. Spielt aber heute in der NFL kaum ein Team, also oder kaum ein Team mit ähm, ansatzweise dieser Häufigkeit, wie es die Ravens machen. Gegen die Rams hatten sie 250 Rushing Yards aus der Pistol. das ist mehr als jemals von Next-Gen-Stats davor aufgezeichnet worden in einem Spiel. Und das, obwohl Baltimore halt vom Grundsatz her, was du gesagt hast, man weiß, was man kommt, komplett berechenbar war. Wenn sie gegen die Rams in die Pistol gegangen sind, sind sie in fast 80 Prozent mhm. der Fälle gelaufen. Und trotzdem war es eben, wie gesagt, 250
0: Yards mhm. nur daraus. Das, das Ding ist, was mich bei den Rams so ein bisschen gestört hat Yeah. Weil wir haben schon letztes Jahr darüber gesprochen, als dieser Wechsel zu Lama Jackson kam und diese Option-Plays immer mehr gespielt wurden, ähm, dass du vor allem diszipliniert sein musst als Defense-Spieler. Mhm. Und die Rams sind gefühlt voll auf Attacke gegangen. Also die sind ja auch ja. in die Fallen getappt, wie nichts ja, Gutes. Ja. Voll auf Attacke, voll drauf und ich fand, das ist genau die falsche Herangehensweise gegen mhm. eben diese Art von Spielweise. Und da haben die Rams sich richtig abkochen lassen und da frage ich mich halt so ein bisschen, das war jetzt äh, abzusehen, was da kommt und ihr habt genau den falschesten Gameplan irgendwie gewählt.
1: Ja, ist ja immer so ein bisschen dann die, dieser schmale Grad auch irgendwo auch, also dass du eben als, als Defensive Coordinator halt vielleicht sagst, wir wollen wir wollen der Aggressor sein, wir spielen irgendwie einen Read aggressiv und nehmen in Kauf, dass quasi Option B passiert. Und wenn auch Option B passiert, dann müssen wir uns halt irgendwie drauf vorbereiten, aber dieses drauf vorbereiten ist halt gegen die Ravens unglaublich schwierig und das haben die Rams ja auch nicht geschafft. Ich meine, sie haben ja Lamar Jackson ähm, als Runner einigermaßen aus dem Spiel äh, nicht aus dem Spiel genommen, ja, aber, aber einigermaßen vor ja, allem wichtige First
0: Downs hat er dann. Ja. Genau, die kamen halt trotzdem ja.
1: und sie wurden halt dann von, von Mark Ingram auf der einen Seite äh, dann durch die Mitte mehrfach ziemlich gut erwischt und dann halt wenn sie, wenn, gerade wenn die, wenn die Ravens in die Red Zone gekommen sind, konnten sie halt den Ball werfen, was der ja eigentlich als Defense sowieso nicht passieren sollte. Also in der Red Zone ist ja eigentlich tendenziell am leichtesten äh, den, den Pass zu verteidigen, weil äh, weil das, das Feld einfach guter, kleiner ist. Ja. Genau. Ähm, ich, ich denke der der grundtheoretische Ansatz gegen diese Ravens Offense ist, dass du die Option Plays quasi kontern musst. Also du musst, glaube ich, in der Theorie und das ist wahnsinnig schwer, und deswegen glaube, weiß ich auch nicht, ob das so einfach, oder wie ein, wie ein Team das genau umsetzt, aber in der Theorie müsstest du diese Option-Plays quasi so, so tun, sage ich mal, als würdest du auf einen, auf einen Read reinfallen, also keine Ahnung, der Edge-Verteidiger, der gelesen wird, crasht halt nach innen, Lamar Jackson liest das, er fällt sich dementsprechend, zieht den Ball zurück, läuft selbst nach außen los, aber dann hast du als Defense zum Beispiel irgendeinen Verteidiger, der verspätet nach außen rausloopt aus der Formation und, und halt direkt Lamar Jackson angreift. Solche Geschichten. Mhm. Also, dass du quasi die Option-Plays kontern kannst. Ich glaube, das müsste von der Grundtheorie her der beste Weg sein mhm. gegen dieses Run-Game. Ja, da wie würde sagt, ich jetzt das schwer Problem zu sehen,
0: ähm, ja. wir wissen alle, wie athletisch Lamar Jackson ist.
1: Genau, ich hatte das einen, ist dann halt der
0: andere Faktor. Ich hätte einen anderen Ansatz der mhm. sehr riskant ist, nämlich ganz passiv spielen. Defensiv. Ich weiß nicht, ob das überhaupt also Da kann es natürlich andere Faktoren geben, die dann damit reinspielen. Aber stell dir mal vor, du musst als Verteidiger horizontal mit Lamar Jackson mitlaufen. Der cuttet einmal und du kommst ja. definitiv, ja, 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 ja. vor allem als Linebacker, du kannst nicht so schnell hinterher cutten. Keine Chance. Ich würde halt versuchen, das auf absolutes contain zu gehen. Also ich würde wirklich nicht den Edge mhm. rusher nach innen crushen lassen, sondern warten. Und dann gucken, was passiert ungefähr. Wofür entscheiden sie sich? Und dann irgendwie, ich stelle mir das so ein bisschen vor, du spielst mit viel Zone, viel underneath. Gib Lama Jackson das Spiel in die Hand. Ja, er ist als Pesser dieses Jahr viel, viel stärker, als wir ihn letztes Jahr oder aus letztem Jahr in Erinnerung haben. Er ist da viel, viel besser geworden. Aber lass, ich würde sagen, lass Plummer-Jackson und so schlagen. In der Luft. und versuchen. Das
1: Problem, was du damit mhm. Das Problem, was du mit dem Ansatz, glaube ich, gegen den Run bekommen würdest, ist, wenn du einen Edge-Verteidiger hättest jetzt, oder wenn du sagst, wir, wir spielen, das sozusagen passiv, wir, wir, wir wollen reagieren, nicht agieren, ähm, das ist die Ravens, dass die Ravens eben unglaublich viel mit Pull-Blockern ja. aus allen Richtungen arbeiten. Und ja, ja. Haben häufig eben Pull-Blocker vor vor auch Lamar Jackson dann. Das heißt, du würdest dann Gefahr laufen, dass diese Spieler, die da abwarten, die eben die eben sich zurückhalten, die passiver auftreten, dass die halt dann von einem Pulling-Guard einfach mhm. aus dem Weg geräumt werden und, und genau. äh, Lamar Jackson dann trotzdem den, den freien Raum quasi hat. Die Notiz habe ich
0: mir auch aufgeschrieben. Vor allem, weil ich dann überlegt habe, ich würde dann vielleicht eher auf Defensive Back setzen, auf ähm, mhm. athletische Typen. Gerade die sind natürlich dann von pullenden Blockern ja ein gefundenes Fressen. Keine Frage. Aber mhm. irgendwie musst du dir was einfallen lassen. Und wir haben ich, gesehen, dass die Rams äh, sich ja. das Falsche haben einfallen lassen.
1: Ich denke, du musst halt schon der Aggressor sein, aber eben nicht im ersten Schritt, so wie es die Rams jetzt gemacht haben. Also, dass du sagst, irgendwie wir, wir, wir wollen aggressiv vorgehen quasi. Ich glaube aber, du musst halt der Aggressor sein, im zweiten, im zweiten Schritt sozusagen. Also, dass das Play entwickelt sich, du hast den ersten Schritt, den ersten Read von Lamar Jackson, was auch immer. Nicht, dass du da quasi der Aggressor bist, weil dann spielst du den Ravens in die Karten und das war das, was den, was den Rams, was du gerade gesagt hast, was den Rams eben auch passiert ist. Sondern eben dann im zweiten Schritt, dass du dann eben den, den Read, nachdem er den Read gemacht hat, das noch kontern kannst. Aber das ist, wie gesagt, unglaublich schwer von einem, ja. von einem Playdesign
0: her, glaube ich, hinzubekommen. Ja, das Ding ist, es gab ein Play, wo Lama Jackson zum First Down gelaufen ist, wo, ich weiß leider nicht mehr, wer der Edge-Rusher war, ist voll nach innen gekartet auf Ingram, hat ihn auch direkt umgehauen. Und Lama Jackson hatte freie Bahn nach außen. Da hat ein ja, ich glaube, ich weiß, welches Play. Ich glaube Taylor Rapp war es. Auf jeden Fall ein Safety müsste es gewesen sein. Dann auch noch einen Schritt nach innen gemacht. Und das war genau das genau. Falsche. Weil, das darf dir nicht passieren. Genau, weil ähm, War es Clay Matthews? Kann gut sein, ne? Ich glaube, es war Matthews, der Ingram gestoppt hat. Ja, genau, den meine mein ich, ja, ja. Wenn du sagst, okay, Clay Matthews, du gehst voll auf Ingram, du crusht in die Mitte, dann muss der dahinter wissen, der Safety, ich darf nicht auch noch in die Mitte einen Schritt Ganz machen, genau. weil das ist, das ja. ist, die, das ist ja gesaved. Er hätte Ingram ja sofort gehabt, wenn er den Ball bekommen hätte. Du musst genau. den Schritt in die andere Richtung machen. Du musst dann quasi die, die, ja, wahrscheinlich, wie du gesagt hast, du musst dann ähm, darauf abwarten, was dann Lama Jackson macht. Ähm, und dann musst du hoffen, dass kein pull vor dich kommt. Naja, es und, ist und schwer.
1: Genau, und das Krasse, also das Krasse ist, dass wir, das, was du gerade gesagt hast, haben wir auch letztes Jahr sogar, als diese Ravens auf uns noch viel simpler war in ihren Designs, haben wir genau solche Szenen auch schon gesehen. Edge rusher, crasht nach innen, Linebacker oder Safety dahinter, crasht auch nach innen oder macht einen Schritt ja. auch nach innen, genau. Und ich glaube, da kommen wir wieder an den Punkt zurück, dass Verteidiger unheimlich krass drauf gedrillt sind, ihre Runkeys
0: zu ja, lesen. Ja,
1: ja. Und dann liest du diese eine, machst du diesen einen Schritt oder der zwei Schritte Schritt, und das reicht ja.
0: Also Jetzt bist du schon aus dem Play raus. Der eine Schritt war ja insofern so schwerwiegend, weil dadurch, ich glaube, ein Tight End dich so ein bisschen wegblocken konnte ja, von der ja, genau. Seite. Und ja. das hat halt schon gereicht für die Payats. Ähm, also ihr merkt, es gibt viele, beziehungsweise es gibt <lacht> wahrscheinlich wenig Möglichkeiten, die Ravens zu stoppen, aber irgendwer wir
1: müssen jetzt mal über die Niners-Defense die sprechen. Das haben wir jetzt noch gar nicht getan. Ja, ob um, sie das äh, können, ist die Frage. Ob sie das können, genau. Jan, also du, hattest ja, du hattest das ja, glaube ich, schon so ein bisschen eingeleitet am Anfang mit, ähm, dass sie zumindest gutes Personal haben. Finde ich nämlich vom Grundsatz her eigentlich auch, gerade wenn wir sehen, gegen welche Defenses hatten denn die, die Ravens mal ein bisschen Probleme dieses Jahr. Und Das war ja unter anderem äh, Pittsburgh. Das war in Woche, ich habe es mir aufschrieben, ich glaube Woche 5 müsste gewesen sein. Um, klar, da war die Ravens Offense noch nicht so gut, wie sie jetzt ist, aber die Steelers haben das vergleichsweise gut gemacht und die Steelers, mhm. natürlich ist eine andere Defense, viele, viele Unterschiede im Vergleich zu San Francisco, aber vom Kern her auch eine Defense, die natürlich über ihre Defensive Line kommt, um, dahinter mit einer mit primär einer Zone-Coverage spielt, eine gute Safeties hat und die 49ers vom Grundansatz her, klar, wie gesagt, gibt es viele Unterschiede, aber haben eine gute Run-Stopping-Defensive-Line, Forrest Buckner, Eric Armstead, auch Nick Bosa, Also sind alles gute bis zum Teil auch sehr, sehr gute Run-Defender, ähm, also das wäre dann so ein bisschen Schritt 1 eben, dass du nicht, schon mal von dieser Ravens O-Line, die ja auch extrem gut ist, dass du da nicht komplett dominiert wirst irgendwie, also dass du ähm, dass du das Run, das Base-Run-Game auch irgendwie besser stoppen kannst. Das Problem, das ich für San Francisco so ein bisschen sehe, ist, ähm, das deckt sich so ein bisschen mit einem meiner Takeaways aus den beiden Spielen gegen Arizona auch. Nämlich, dass Arizona sie mehrfach mit Runs nach außen, inklusive eben der Quarterback-Runs nach außen erwischt hat. Mhm. Und das ist ja sowas wie das Todesurteil gegen, gegen Lamar Jackson und diese Ravens-Offense. Die Linebacker von San Francisco sind athletisch, aber gegen den Run dieses Jahr nicht so konstant wie die Linebacker anderer Teams. Um, die Cornerbacks sind okay dieses Jahr gegen den Run, aber jetzt auch nicht die nicht die Liga-Elite in irgendeiner Art und Weise, also es gibt keine Blaupause für die Ravens auch sonst hätten wir das jetzt schon gesehen und das mal, um das mal ganz kurz zu machen aber ich, ich kam dann immer wieder zurück auf dieses Steelers äh, Ravens-Spiel und da haben die Defensive-Backs außen sehr gut den Run gestoppt, da hat die Steeler-Steel-Line zumindest die Mitte halbwegs kontrollieren können gegen Baltimore. Und ich glaube, vom, vom, von der Grundidee ist das auch sowas wie der Ansatz für San Francisco. Dafür haben sie zumindest auch die individuellen Spieler in der Defensive-Line, auch in der Secondary. Die Gefahr dann natürlich umgekehrt ist, dass du dich so ein bisschen fürs Passspiel öffnen könntest, wenn du das zu aggressiv spielst. Ähm, Gerade wenn die Safeties zu aggressiv im Run-Support werden. Da wiederum ist San Francisco auch auf dem Linebacker-Level sehr, sehr gut aufgestellt in Coverage. Sollten die Titans der Ravens in Coverage eigentlich, also das sollte zumindest mal auf Augenhöhe sein, wenn nicht sogar vielleicht in der Summe äh, leichter Vorteil San Francisco. Die verteidigen Titans bisher sehr, sehr gut dieses Jahr und ich bin extrem gespannt darauf, wie sie es dann, ähm, wie sie es dann vom, vom Grundansatz her spielen. Gegen, gegen die Packers haben sie ja mehr Man-Coverage auch gespielt und ähm, haben auch ein bisschen mehr
0: geblitzt. Könnte sein, dass sich das auch gegen die Ravens fortsetzt. Wir müssen aber auch noch über die andere Seite sprechen, auch wenn das die ja. etwas unspannenderen Seiten sind, die vielleicht etwas schwächeren Seiten beider Teams. Und mit schwächer ist nicht schwach gemeint. Und eigentlich ja, wollte ich an der Fall. Stelle so eine Lanze für Jimmy Garoppolo brechen. Und dann sehe ich dein Quarterback-Ranking und er ist viel höher, als ich ihn erwartet habe. Das wäre so der Kandidat gewesen, wo ich gedacht habe, oh, da muss ich mal ja. ähm, ihm unter die Arme greifen. So ein bisschen für ihn in die Bresche springen. Weil, ja, er macht irgendwie seine Fehler... Macht wenig, was über das Team hinausgeht. Aber das Team ist natürlich sehr, sehr gut. Und das, was das mhm. Team ihm bietet, das nutzt er aus, finde ich. Und er nutzt es konsequent aus. Ja, er übersieht vielleicht hier und da mal einen Verteidiger und wirft eine ganz, ganz <lacht> üble Interception. Aber er trifft seine offenen Receiver. Und ähm, ich glaube, viele Teams in der NFL hätten gerne einen Quarterback wie ihn. Ähm, und nicht den, den sie aktuell haben. Aber Baltimore defensiv die haben sich super entwickelt in den letzten Wochen. Mhm. Das hat auch ein Jared Goff feststellen müssen. Und ja. die Ravens-Defense wird auch ein Jimmy Garoppolo wieder fordern, vor allem, wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, wie er seine Fehler macht, eben wenn er Verteidiger übersieht. Und die Ravens-Defense mhm. ist auch gut mal verwirrend. Das kann so ein kleines Problemchen werden.
1: ja. Könnte ich mir gut vorstellen, wir hatten das ja auch, ich glaube, letzte Woche hatten wir das sogar thematisiert, dass die Ravens-Defense sich deutlich verbessert hat, seitdem dieses Secondary-stabilisierte auftritt. Und das sehen wir jetzt eigentlich so seit drei, vier, fünf Wochen in etwa, ähm, wie die, äh, die die defensiven Play-Designs wirklich konstant auch komplexer werden, mit eben dann Rushern aus allen Leveln, diversen Disguise-Coverages, also was du eben gerade gemeint hast, dass man vielleicht nicht genau weiß, wer sich wohin in Coverage fallen lässt, mit Cornerbacks, die auf Safety-Spots dann plötzlich spielen und so weiter. Also wirklich immer schwerer, diese Defense zu lesen. Du hast unglaublich viele Defensive-Back-Blitzes mittlerweile, also auch da wieder Rusher, die eben aus allen Richtungen kommen. Delayed Blitze aus dem Second Level, Blitze aus dem Slot heraus. Das ist unglaublich gut designt, auch gut äh, gecallt in den richtigen Momenten im Spiel. Ich vermute, dass die Niners äh, über Play-Designs grundsätzlich schon ein paar, paar Big-Plays haben werden. Ja, Gleichzeitig erwarte ich aber auch eine aggressive Ravens-Defense, die Blitz, die die Box zustellt und die Garoppolo auch zu ein paar, ein paar äh, Fehlern bringen wird. Gleichzeitig muss man natürlich sagen ähm, wenn wir jetzt sagen, die Ravens-Defense ist natürlich auf ihre Art einzigartig und einzigartig auch im Sinne von sowas haben wir in der NFL vielleicht noch nie gesehen. Die Niners-Offense ist aber auch in gewisser Weise einzigartig. Das ist eben eine 21-Personnel-Offense, haben wir schon oft drüber gesprochen, viel mit dem Fullback und dem Running Back auf dem Feld und die dich die halt auch auf unterschiedliche Arten sehr, sehr gut angreifen kann. Wir haben das Run-Game, auch da gilt, die Ravens müssen, auch, müssen es auch erst irgendwie schaffen, das Run-Game zu stoppen und äh, da waren sie ja bisher in dieser Saison durchaus mal anfälliger. Und das kann ja auch gegen San Francisco, auch wenn es natürlich ein völlig anderes Run-Game ist, ähm, als das von Baltimore, kann das gegen San Francisco auch ein Problem werden, wenn du das, den Run nicht stoppen kannst. Pikers haben das jetzt besser verteidigt, als ich erwartet hatte ähm, gegen San Francisco. Aber dazu kommen natürlich auch eben dann die Herausforderungen im Passspiel. Das ganze Play-Action-Passspiel, Kittel als Matchup-Waffe, ähm, Fullback, Running Backs im Passspiel, die ganzen Screens, die die spielen was die generelle Offense-Designs und die Kombination aus, aus Run- und Passing-Game in der Offense angeht, ist es schon eine unfassbar gute, aufgebaute Offense. Und da ähm, könnte ich oder gehe ich eigentlich davon aus, dass auch diese Ravens-Defense, so gut sie selber ja auch ist, ähm, einfach in puncto Play-Designs einige Male geschlagen werden wird.
0: Ich freue mich einfach drauf, auf dieses Spiel. Mhm. Und da es ein Deep-Dive-Spiel ist, lass uns nochmal schnell einen Tipp abgeben. Ich kann aktuell nicht gegen die Ravens tippen, das ist für mich die Nummer eins der Liga dann noch zu Hause. Ja, ich glaube nicht, ja, genau. dass es so dominant wird wie die letzten Spiele, dass man da irgendwie im vierten Viertel wieder ein ähm, RG3 aufs Feld schicken, schicken kann. Weil auf so eine Front sind sie. Witzig, dass du das mit den Steelers angesprochen hast, weil das habe ich hier mir als Notiz geschrieben. Sie sind auf so eine Front noch nicht wirklich getroffen, außer vielleicht die der Steelers, die auch sehr stark ist. Aber ansonsten war da noch nichts Vergleichbares dabei. Und da war man nicht so hoch überlegen offensiv. Klar, ist schon länger her. Mhm. Da hat man sich auch entwickelt, vor allem defensiv. Ähm, klar, wenn sie jetzt jemand schlagen kann, dann glaube ich die 49ers. Aber ob sie das tun, ist eine andere Frage. Aber ich würde nicht drauf tippen. Ich auch nicht.
1: Ich kann es im Moment auch nicht vorstellen. Ich, wie gesagt, ich denke, dass San Francisco offensiv äh, Big Place haben wird, dass das auch ein engeres Spiel wird, als, ähm, als wir es in den letzten Wochen von Baltimore gesehen haben. Aber im Moment, wenn du mich jetzt irgendwie fragst, wem ich, wem ich einfach mehr vertraue, dann ist es halt doch diese Ravens-Offense, auch wenn ich unglaublich viel von dem halte, was San Francisco offensiv macht. Und dann ist es dazu eben noch, dass das die, die ähm, Ravens-Defense, wie gesagt, deutlich verbessert ist. Und wir von San Francisco jetzt eben vor allem auch in diesen Spielen gegen Arizona gesehen haben, dass sie mit einer Offense, die eben einen, einen, einen explosiven Quarterback auch hat und eine Offense, die auch über Screens und, und Outside-Runs kommt, dass sie da dann echt auch Probleme haben. Und deswegen glaube ich, auch wenn San Francisco eine sehr, sehr gute Defense hat. Um, wir haben ja, auch, also haben ja die Packers gerade komplett zerstört, die Packers-Offense. Um, glaube ich, dass das eine Offense ist, die dieser Defense im Endeffekt nicht liegt.
0: Bin sehr gespannt. Kommen wir zum zweiten Deep-Dive-Spiel. Die Minnesota Vikings, 8-3, spielen gegen die Seattle Seahawks. 9-2. Zwei relativ sichere Playoff-Kandidaten. Aktuell noch Wildcard-Teams, mhm. aber ein Sieg für eins der Teams und man hat gute Chancen auf den Division-Titel. Für die Seahawks ist natürlich dann auch das Spiel, über das wir eben gesprochen haben, sehr ja. wichtig. Ähm, ja. Wenn die 49ers verlieren und man selber gewinnt, ist man gleich auf. Und man hat, glaube ich, man hat ja noch gegen die 49ers den, gewonnen. Also man hat den. Genau. Äh, und
1: in Woche äh, 17 gibt es das Rematch in Seattle.
0: Ah, ja, ja, Das kann auch interessant also werden, dann was das playoff angeht. Werden, ja. äh, beziehungsweise, um,
1: Division und dann playoff genau. Ja. Genau,
0: genau. Wo war ich? Stehen geblieben. Bei den Vikings. Die sind aktuell noch hinter den Packers. Ähm, kommen jetzt aus einer Bye-Week, nachdem man dieses absurde Comeback gegen Denver hingelegt hat. <lacht> ähm, und ich habe ja gesagt, ich tippe nicht mehr gegen die Seahawks. Ich bin damit jetzt so oft schon auf die Fresse geflogen. Damit lag ich letzte Woche richtig, wobei so richtig umgehauen hat mich das nicht, was sie ja. da gegen die Eagles ja. gezeigt haben. Ähm, ja, die Eagle Secondary hat sich etwas gefangen vielleicht in den letzten Wochen, aber mit den Playmakern, die man da zur Verfügung hat bei den Seahawks, mit dem Quarterback, mit eigentlich mhm. dem vertikalen Passing-Game, habe ich mehr erwartet. Ja, es gab Big Plays, ja, es haben ein paar Receiver, äh, so ein paar Bälle fallen gelassen. Mhm. Tyler Lockett war noch kein Faktor, wieder nach der Verletzung. Auch das kann sich ändern. Jetzt kommt aber vor allem die nächste Secondary, die anfällig ist. Und die Frage ist, können sie das besser ausnutzen?
1: Ist auch mein erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Du musst Minnesota außen angreifen. Xavier Rhodes, Trey Waynes, ja. das sind die Ansatzpunkte, wo du diese Defense angehen musst. Und da ist Seattle ja an sich bestens aufgestellt, eben mit mit Metcalf, mit Lockett, eben auch Josh
0: Gordon noch dazu. Wenn Metcalf die Bälle fangen würde.
1: Wenn er die Bälle mhm. fangen würde, genau. Der war ja derjenige, der da, ich glaube, zwei tiefe ja. Drops hatte, oder einen auf jeden Fall. Ähm, muss man natürlich vielleicht so ein kleines, kleines Sternchen dahinter setzen, dass dass der Wind ein Faktor war in ja, diesem absolut. Spiel, ähm, Also es hat wohl wirklich extrem gewindet und man hat es hier teilweise bei manchen Pests auch gesehen. Aber trotzdem ich, hätte ich gedacht, dass die, ähm, dass die Seahawks da im Passspiel mehr produzieren. Ich glaube, Wilson hatte ja dann letztlich auch nur 200 Passing Yards. Also wirklich, wirklich nicht viel für seine Verhältnisse, wenn wir überlegen, was der schon an Big Plays dieses Jahr hatte. Ähm, anderer Faktor neben dem Wind. Die Seahawks hatten gegen Philadelphia ziemlich große Probleme in Pass Protection. Das denke ich war dann auch ein Faktor dafür, dass, dass, das Passspiel halt nicht so ins Rollen kam. Und es wird gegen Minnesota nicht gerade leichter, weil wir, vor allem Linval Joseph gegen Joey Hunt in der Mitte, Daniel Hunter gegen Jamani Faddy auf der rechten offensiven Seite, das sind schon, das sind schon brutale Mismatches eigentlich zugunsten der Vikings. Das heißt, ich könnte mir halt vorstellen, dass zumindest in der Hinsicht das ein ähnliches Spiel wird für die Seahawks, also dass du in Pass Protection viele Probleme hast. Und dazu haben die Vikings halt auch wirklich eine sehr, sehr gute Run-Defense. Ähm, wir hatten ja das Thema bei Seattle schon einige Male angesprochen. Nur weil die Seahawks gute Total-Stats im Rushing haben, heißt es ja eben nicht, dass sie ein gutes Run-Game haben. Zum einen werden die Zahlen massiv durch Russell Wilson's Scrambles nach oben gepusht. Zum anderen kommt viel von Chris Carson nach Kontakt. Äh, der hat zwar Wenn er den massive Ball nicht fallen probleme lässt. Ähm, genau. <lacht> aber in puncto Contact running ist er immer noch einer der drei, vier besten Running-Backs in der NFL. Die Run-Designs aber und so, der generelle Ansatz im Run-Game ja, die sind nicht gut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gegen Minnesota mit dieser Front, äh, also das Run-Game generell, gegen Minnesota mit dieser Front äh, funktioniert. Und dann ist halt kommt man wieder zu dieser zu dieser seahawks gretchen frage zurück. Punkt eins, wie viel werfen sie und in welchen Situationen? Und Punkt zwei, wie hält dann äh, die Pass-Protection stand? Und ich, ersteres, bin ich mittlerweile optimistischer, weil ich finde, Schottenheimer hat sich da echt verbessert. Aber letzteres, Pass-Protection ja. sehe ich hier als ein ernsthaftes Problem. Ja,
0: die Vikings hatten aber so eine kleine Anomalie, ne? Also, da war jetzt nicht so richtig viel Druck gegen die Broncos. Gegen Denver, ja. Das war auch echt überraschend. Und glaubst du, dass das so eine Art bounceback woche wird und äh, dieser Pass-Rush? Ja,
1: es ist, also, eigentlich, also die Broncos o gerade eben auch mit den, mit den Tackle-Problemen, die die hatten und auch Ausfällen, die die auf Tackle haben, ähm, war ja, hatte ich auch vor dem Spiel auch gesagt, dass ich eigentlich denke, dass, dass Denver das Spiel allein da vermutlich verlieren wird. Ich will jetzt da nichts unterstellen, ähm aber zumindest nur mal so als Theorie in den Raum geworfen, wenn wir jetzt mal sagen, die Vikings waren vielleicht nicht so zu 100% motiviert gegen ein Denver-Team, was gerade offensiv individuell doch deutlich unterlegen ist. Nee, wenn das der Fall wäre, dann würdest du es wahrscheinlich beim Edge Rush mit am ehesten sehen oder am ehesten merken, wenn da der Effort irgendwie fehlt, ähm, weil du dann halt doch an einem Tackle hängen bleibst, auch wenn es ein schlechter Tackle ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eines der besten Edge-Rush-Duos der Liga ist. Und ich sehe eben auch vor allem die Center-Position als ein ernsthaftes Problem in Seattle
0: mittlerweile mit Joey Hunt. Und da sollte Minnesota eigentlich anknüpfen können. Auf der anderen Seite zum Thema Minnesota, einen spannenden Aspekt, finde ich. Ähm, Gary Kubiak ist da ja seit dieser Saison mit involviert mhm, in der m -m. Offense. Und wir sehen sehr viel Outside-Zone-Running-Game, was dazugekommen ist. Was wie wir haben schon kurz gestern, habe ich dich äh, über WhatsApp belästigt, als ich das äh, Vikings-Tape angeguckt habe. <lacht> ähm, sieht schon sehr nach Shanahan und McVeigh aus. Ähnliche Schule. Ja, ja. Ähm, man hat schon gegen Kyle Shanahan, gegen Kyle Shanahan wohlgemerkt, und äh, Sean McVay gespielt. Ähm, die Seahawks, wohlgemerkt. Beide Male hat man defensiv zumindest gegen den Lauf nicht schlecht ausgesehen. Mhm. Nicht viel zugelassen. Und wenn wir jetzt überlegen, die Vikings haben ähnliches Laufspiel und haben gegen Denver gestruggelt, ihr Laufspiel da nicht so richtig durchbringen zu können. Das kann wieder passieren, oder nicht?
1: Also, die Seahawks haben es relativ äh, konstant, glaube ich, in beiden Spielen so gemacht, dass sie die Box halt zugestellt haben. Also, dass sie, dass sie wirklich, ähm, Spieler in die Box gestellt haben und, und den, die Defense gezwungen, die Offense gezwungen haben, gegen viele viele Verteidiger in der Box zu laufen. Das hat dann häufiger, gerade gegen die Rams hat das sehr, sehr gut funktioniert. Sie sind natürlich, man darf jetzt nicht sagen, es wäre irgendwie das gleiche Scheme, aber es ist halt die gleiche, die gleiche Wurzel sozusagen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das Run-Game relativ gut verteidigen. Sie haben das dieses Jahr schon häufiger eben auch gezeigt, dass sie generell in der Run-Defense, das ist für mich auch die große Stärke von von dieser Seahawks-Defense. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie das Run-Game ähm, relativ gut verteidigen. Auch weil die Vikings O-Line ist zwar stabilisierter. Die haben sich echt gefangen, auch, auch individuell. Aber es ist, wir reden dann immer noch eher so von einer durchschnittlichen Offensive Line. Also wir reden dann nicht von der Top 5, Top 7 Offensive Line, sondern eher so halt von der Top 15 Offensive Line. Und da sind die Seahawks halt dann in der Lage, mit ihrer Defensive Line allen voran natürlich zu Davian Clowney so eine Line auch zu dominieren. Und da könnte ich mir, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das Run-Game der Vikings nicht so gut funktioniert. Ähm, das Passspiel ist halt das, wo ich, wo ich für Seattle doch ernsthafte Probleme sehe in dem Spiel.
0: Genau, das wäre auch mein nächster Punkt. Also diese Vikings-Offense definiert sich nicht nur über dieses Outside-Zone-Running-Game, sondern natürlich auch über viele zwei Tight-End-Sets. Das hat bislang auch vor allem gut funktioniert, wenn man so zwei herausragende Receiver hat, wie mhm. ähm, Stefan Dix und Adam Thielen. Adam Thielen habe ich mir gestern noch aufgeschrieben, kommt zurück. Heute, beziehungsweise vorhin habe ich jetzt schon ein, zwei Meldungen gelesen, so also sicher ist das noch gar nicht, dass er wieder zurückkommt. Ich hätte jetzt nämlich gesagt Dix plus Thielen plus Devin Cook, dann ein Irv Smith, den Tight End, den man immer mehr ins Passing Game eingebunden bekommt. Wie wollen die Seahawks das verteidigen?
1: Ja, also mein Stand ist, dass, äh, dass Thielen seit also dem Dienstag zum ersten Mal, jetzt nachdem die Verletzung wieder aufgebrochen ist, hat er zum ersten Mal wieder mit dem Team trainiert. Und es deutet zumindest alles, oder es deutet vieles darauf hin, dass er spielen ja, kann am Montag. das ist korrekt, das, das habe ich, ich auch
0: gelesen, aber heute genau, hat er nur Bälle geworfen und äh, hier steht Mrs. Practice einen Tag später. Okay. Deswegen okay, habe ich, so ich so ein bisschen Ja, Das sind, das sind so
1: die, die Probleme, die wir natürlich haben, weil wir am Mittwoch äh, aufnehmen und, und die ersten Injury Reports gerade erst da sind. Also das müsst ihr uns nachsehen, das äh, können wir nicht, können wir nicht prognostizieren. Mein Gefühl nach dem, was ich gelesen hatte, war, dass er, dass er spielen wird, aber wenn er jetzt heute nicht trainiert hat, muss man das halt einfach im Auge behalten. Ähm, ich würde da sogar eher noch so ein bisschen auf die Vogelperspektive einfach mal gehen, nämlich, dass ich davon ausgehe, dass das play action pass der Vikings gegen die Seattle, gegen die Seahawks-Defense gut bis sehr gut greifen sollte. Ähm, und wenn wir uns diese Vikings-Offens, die Passing-Offens anschauen, dann besteht die ja halt zu knapp der Hälfte irgendwie aus, aus Play-Action und Screens. Ein Letzteres ist auch das, wo, wo ein Delvin Cook einen unfassbaren Wert hat, einfach weil der, weil der so gut mit dem mit dem Ball in der Hand ist. Ähm, klar, der passt auch super in das in, in dieses Outside-Zone-Scheme, als Runner, was die spielen. Aber im Screen-Passing-Game ist der einfach unfassbar stark. Der hat, wir sind jetzt mal angeschaut, bei, bei Pässen, die nicht die Line of Scrimmage überqueren, aber zwischen den Field-Numbers, also den Zahlen auf dem Feld, ähm, geworfen werden. Also eben quasi ins Backfield und nicht über nicht nach außen, sondern Middle-Screens. Genau, hat der 11,6 Yards pro Catch, was halt schon eine absurde Zahl ist, ja. bei äh, 20 Catch Catches für 233 Yards. Und insgesamt sieht es auch bei ihm in den Gesamtstats aus. Delvin Cook hat dieses Jahr äh, 455 Receiving Yards und 533 Yards, und das ist kein Zahlendreher, 533 Yards nach dem Catch. Das heißt, er fängt halt alles hinter der, also vor der Line of Scrimmage mm. und ähm, macht halt lange Raumgewinne daraus. Und das siehst du halt auch, wenn du dir diese so uns anschaust. Also Delvin Cook ist, ist der, ist eine der Screen-Waffen in der NFL dieses Jahr. Und in der Summe, um das wieder auf das Spiel zurückzubringen, wäre das halt für mich auch so gleich der erste Ansatz gegen Seattle, eben die Linebacker, aber auch die Secondary mit Play-Action attackieren und dann halt gezielt die Linebacker mit den Screens. Und ich glaube, da
0: werden die Vikings die den Seahawks echt wehtun können. Oh, da krieg ich was Gänsehaut, wenn du so über meinen <lacht> Delvin Cook sprichst, würde ich auch fast sagen. <lacht> ah, das, das tut gut. Hat aber übrigens noch keinen Receiving-Touchdown, sehe ich gerade. Ja, ja. Das muss sich ändern. Screens in der, in der Red Zone sind ja, äh, selten. vielleicht nur ausbaufähig. Naja, aber frag mal Derrick Henry, wie viele Touchdown-Screens äh, hat der schon gefangen dieses Jahr? <lacht> das stimmt, ja. Zudem kommen wir später noch ähm, das eigentlich zu den Seahawks und den Vikings, hast du sonst noch was hinzuzufügen, weil sonst würde ich zu meinem Tipp kommen und mich, und ich möchte mich unbeliebt machen. <lacht> Mach dich unbeliebt. Es tut mir leid, Seahawks. Ich, ich, ich habe gesagt, ich tippe nicht mehr gegen die Seahawks, aber hier hier muss ich's. Ich sehe halt auf beiden Seiten des Balls ähm, ja, Grund für Schwierigkeiten, ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn die Seahawks das am Ende zu Hause gewinnen. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich ein ganz gutes Gefühl bei den Vikings. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn Adam Thielen spielt. Gerade in diesem Klar. Matchup. Eigentlich in jedem Matchup. Es ist immer besser, wenn Adam Thielen spielt für die Vikings. <lacht> ähm, keine Frage. Aber trotzdem, ich sehe einfach nicht, wie sie die Vikings-Offense verteidigen sollen. Insgesamt. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wie du auch schon angedeutet hast, wenn der Pass-Rush sich wieder erholt von den Vikings, dass es da auch Probleme geben könnte.
1: Ist für mich ehrlicherweise wirklich ein Conflip-Spiel. Ja, ich finde, die, die zwei Teams sind absolut auf Augenhöhe. Ähm, Aber wir wollen ja hier mal ein bisschen Farbe bekennen. Genau, nee, wenn zwei Teams auf Augenhöhe sind, habe ich ja immer meine, Home -Team. Ja. meine Regel Home-Team ja. und wenn das Home-Team dann auch noch den besseren Quarterback hat, dann Gehe ich mit den Seahawks, aber wie gesagt, das ist ja, das, das könnte ja auch wirklich ein Playoff-Spiel sein. Also es könnte auch ein Playoff-Spiel sein und ich glaube auch, dass wir die beiden Teams in der Playoffs sehen werden.
0: Gutes Spiel, enges Spiel, höchst vor höchstwahrscheinlich, gehen wir jetzt einfach mal von aus, nach unserer Analyse. Kommen wir zu weiteren Spielen am 13. Spieltag. Zum Beispiel zu dem gerade angesprochenen Derrick Henry, da ist er schon. Die Tennessee Titans mhm. spielen gegen die Indianapolis Colts. Das ist das nächste Division-Duell für die Colts mit einem rekordgleichen Gegner. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das letzte Woche schon. Gegen Stimmt, die Texans. Ja, gegen Houston. Ja, ja klar. Ja. Die können also in zwei Spielen ihre komplette Saison quasi wegschmeißen, wenn sie das auch noch verlieren. Ja,
1: schon so ein bisschen. Ne? Vor
0: allem gegen zwei Division-Konkurrenten. Mit beiden ist man irgendwie noch gleich auf. Und wenn man dann verliert, mhm. ist es unangenehm. Und die Titans sind heiß. Die sind richtig gut drauf. Mhm. Vor allem dieser Derrick Henry. Also ich hätte ja. nicht gedacht, dass ich noch mal so positiv über Derrick Henry spreche. Ich war ja. bisher kein großer Fan, weil er einfach so überhaupt nicht explosiv war. Das war einer, der, klar, das war schon immer einer, den du schwer tackeln konntest. Aber ich finde, dieses Jahr ist er explosiver geworden. Vielleicht hat er auch ein paar Gramm abgenommen. Keine Ahnung, dass er unfassbar schwer zu tackeln ist. Ist nichts Neues, aber wenn der konstant durch die Line geblockt wird, wenn er diese erste, wenn er dieses erste Gap bekommt, dann wird es schwierig. Eben, weil mhm. ich finde, er ist explosiver als sonst. Dann haben wir Ryan Tannehill, der im Moment sehr, sehr gut spielt. Weiterhin. Und wie ich auch überraschend feststellen musste, er hat die meisten Yards pro Attempt im Schnitt. Was, was das Passing <lacht> angeht. Ähm, nicht irgendwie ein Mahomes, ein Wilson oder ein Stafford. Nein, es ist Ryan Tannehill. Klar, natürlich mit deutlich weniger Snaps als die anderen. Aber Tannehill spielt gut. Und vor allem, das ist jetzt nicht das, wofür er bekannt war. Für viele Yards. Nee. Pro Versuch.
1: Ja, ist, ich habe mir das auch
0: notiert mit, mit dem
1: Vermerk. Für mich eigentlich eine der verrücktesten Storylines in der NFL dieses Jahr. Diese ich weiß gar nicht, ob ich es Comeback nennen soll, weil eigentlich ist es besser als alles, was, was ich von Ryan Tannehill jemals gesehen habe. Aber das, was der da in Tennessee spielt, ist im Moment echt richtig, richtig gut. Und ich hatte ihn ja auch jetzt in meinem Quarterback-Ranking, ich glaube, auf Platz 11 oder 12, sowas in der Richtung. Er hatte schon gute
0: Phasen bei den Dolphins. Wenn man, er vor allem, Phasen, wenn man die Umstände mit in Betracht zieht.
1: Klar, ja, aber ich finde, er war nie so Sharp. Ich habe ihn, ja. hab ihn nie so ja so so explosiv, ja. so sicher, so so konstant auch gesehen, wie es im Moment ja, in,
0: in Tennessee der Fall ist. Das war jetzt auch gegen Jackson ja. wieder richtig gut einfach. Wir haben viel zu oft das Wort explosiv jetzt schon im Bezug auf diese Offens äh, in den Mund genommen. Weil, wir reden immer noch von den Titans.
1: Äh, genau,
0: weil äh, ähm, auf anderen Positionen sind sie immer noch nicht explosiv. Nee, das stimmt,
1: das stimmt. Aber was man eben, um diesen -Punkt noch nochmal abzuschließen, was man eben sagen muss er ist, wenn er eine saubere Pocket bekommt, einfach wahnsinnig sicher. Er ist präzise, eben ist schnell und akkurat auch mit seinen Reads. Und das ist ja auch so dieser Unterschied halt zu dem, was wir von Mariota davor gesehen haben, der eben zu lange den Ball gehalten hat, zu zögerlich war, keine engen Fenster getroffen hat. Und Tennel ist eben da in, die, in der Hinsicht das genaue Gegenteil. Die hatten ja auch davor schon diesen, diesen Shootout gegen Kansas City, den sie gewonnen haben. Ähm, die Coles Defense auf der anderen Seite gegen Houston probleme gehabt in coverage, gegen diese, Playmaker. run defense ist auch, ist auch eher so unteres mittelmaß, mhm. würde ich jetzt sagen, äh, ja, henry führt halt die liga auch jetzt wieder in, in yards nach, nach kontakt pro run an, zu recht, der holt im schnitt, der holt im schnitt über vier yards pro run nach kontakt raus, was, was, äh, kein anderer running back hat, also kein anderer running backs über vier yards, ähm, ich mache mir aber ein bisschen Sorgen, wenn wir jetzt hier von, von explosiver Auf uns sprechen, ich mache mir ein bisschen um die Coles auf uns Sorgen, muss ich tatsächlich ja, sagen. Ich auch hatte den, ja, ich hatte den Eindruck, dass sie ähm, gegen Houston Brissett auch so ein bisschen verstecken wollten. Ich weiß nicht, ob man das, man das so sagen kann, aber es war halt überhaupt nichts vertikal, ein ultra-run-lastiger Ansatz, wo du, äh, wo du, was den Texans voll in die Karten gespielt hat, weil du halt eigentlich diese Secondary ja. attackieren musst. Ja. Da eben keine Explosivität in der Offense, habe ich mir bei Indianapolis ganz groß aufgeschrieben, haben jetzt noch Eric Ebron ja verloren, der auf Injured Reserve gesetzt wurde. Die Colts Offense ist für mich im Moment leider echt so ein bisschen irgendwie frustrierend geworden. Die waren mal die waren auch dieses Jahr schon, auch mit Brissett, was so Play-Designs, was Mut generell irgendwie angeht, waren die schon deutlich, deutlich weiter, hatte ich den Eindruck. Und im Moment, finde ich, sind sie irgendwie so eine, ist die Offense irgendwie so ein bisschen so eine so eine graue Maus irgendwie, du hast natürlich immer ja. diese Offensive Line, du hast also, Tua Hilton als X-Faktor, klar, aber... Ja, und vor allem der äh. war
0: jetzt ein paar Wochen verletzt und das war sein erstes Spiel ja, genau, nach der Verletzung, ja. wir haben jetzt auch bei anderen Spielern gesehen, vor allem Receivern, Tyler Lockett zum Beispiel, ja, das erste Spiel nach so ein paar Wochen Verletzungspause mhm. läuft nicht immer direkt wieder so rund ähm, und Tyler, ja. ähm, Tyler Lockett sag ich schon, ähm, na, wie heißt er, Twa Hilton, ist natürlich einer, der so eine Offense deutlich explosiver machen kann, ja. wenn er top fit ist. Und ich finde, er wirkt auch nicht wirklich fit, ähm, weil normalerweise ist das ein hervorragendes Matchup. Aber ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass die Colts Offense so ein bisschen hapert. Ja, mhm. Das ist mein Adjektiv, was mir da so spontan eingefallen ist, weil ich finde auch, dass Jacoby Brissett so ein bisschen, ja, ja. schon gedeutet. Man kriegt es nicht so richtig raus, was da der Fall ist. Ähm, er sah auf jeden Fall schon mal besser aus.
1: Ja, ja, es sieht immer ein, im Moment sieht es halt einfach so ein bisschen nach Mittelmaß aus. Ja. Und ich hatte halt den Eindruck, dass diese Offense, also mit, du würdest jetzt mit Brissett auch nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie eine Top 5 Offens ist. Aber ich dachte halt so früh in der Saison, dass die vielleicht so eine, so, keine Ahnung, die elftbeste Offens der Liga sein können, sagen ja, das ich ist einmal. eine Im sehr Moment, präzise stellt, Schätzung. So, ja, genau. Äh, Im Moment fühlt es sich halt eher so nach, keine Ahnung, 16, 17 an. Sowas in dieser, in dieser Richtung. Was man ja auch eben sagen muss, wenn wir jetzt auf dieses Texans-Spiel nochmal gehen, äh, letzte Woche, wie gesagt, sie haben extrem auf den Run gesetzt und, und falls es wirklich was in die Richtung war, sie wollten das Passspiel irgendwie so ein bisschen unterstützen, verstecken, was auch immer, gegen Tennessee wird es halt nicht funktionieren, weil es einfach unglaublich schwer ist, gegen diese Titans den Ball zu laufen. Mhm. Natürlich, die Colts O-Line, die wird immer wieder mal Räume hier und da frei blocken, aber die haben jetzt schon gegen Houston nicht dominiert, da kam ja auch schon sehr, sehr viel Nachkontakt äh, von den Running Backs, also was, was sie selber erarbeiten mussten. Und die Titans sind noch mal eine ganze Stufe besser. Ja. Ähm, haben jetzt Cameron Wake verloren, auch auf Injury Reserve gesetzt. Das heißt, da fehlt schon auch ein wichtiger Spieler in der, in der Defensive Line. Aber das wird für die Colts Offense wird das eine ziemliche Herausforderung. Einfach dahingehend, dass du eigentlich mutiger wieder spielen musst. Aber dafür musst du halt auch Preset wieder mehr vertrauen. Das wird dann ohne Eric Ebron gegen eine gute Titans-Defense insgesamt wird es nicht leicht um, ich meine, die, die die, Titans sind ja auch in der Secondary nicht schlecht, vor allem mit den Safeties. Das wird schon eine richtig eine richtig, äh, haarige Angelegenheit, glaube ich, für die Colts. Ist in Indianapolis, um, aber keins der beiden Teams darf es eigentlich verlieren. Also, du hast die Colts angesprochen, Titans dürfen es eigentlich noch weniger verlieren. Wenn die Titans verlieren, dann haben die Colts sie gesweeped und dann ja. wird es für die Titans wahrscheinlich keinen Weg mehr da
0: zurück reingeben. Gut, ja, das, das haben bestimmt. wir aber letzte Woche auch über die Colts gegen die Texans gesagt und nichts war Das mit stimmt, dem ja. War da nichts. Ja. Die Green Bay Packers spielen gegen die New York Giants. Packers sind 8 und 3, Giants 2 und 9. 2 äh und 9. Zwei, zwei, <lacht> zwei Teams, und die aus bitteren Niederlagen kommen. Ich habe es ja ein bisschen befürchtet. Ich habe gesagt, ich will sehen, wie Aaron Rodgers mit dieser Art auch von passing offense gegen diese 49 ers defense bestehen kann. Haben sie mhm. bestanden? Eher nicht. Mm -mm. Lag aber auch ein bisschen an Aaron Rodgers individueller Leistung. Das war mm -hmm. gar nicht gut. Ähm, ich habe immer mal wieder so ein klassisches Bounceback-Spiel angesprochen. Zum Beispiel die Texans letzte Woche. Da habe ich gesagt: Hier, ich glaube, es gibt ein Bounceback-Spiel nach einem schlechten, nach einer schlechten Performance wieder eine bessere. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier ein Bounce-Back-Spiel der Offense sehen sollten, weil die Giants werden nicht ansatzweise so schnell zu Rogers kommen im Pass-Rush. Nein. Die Giants nein. werden nicht ansatzweise Devonta Adams so gut verteidigen können. Aaron Jones wird wieder eine größere Rolle spielen. Und ich glaube auch, dass die Giants ihn oder mit ihm Probleme haben werden. Das wird, glaube ich, von der Packers-Offense wieder eine deutlich, deutlich bessere Performance.
1: Also es wäre alarmierend, wenn es nicht ja, absolut. passieren würde, sagen wir es mal so. Ähm, Rogers Accuracy war echt ein Thema, fand ich jetzt in dem Fordinal-Spiel. Ja, wieder diese kurzen, muss
0: man kurzen Pässen, diese ganz einfachen Pässe.
1: Genau. Und das haben wir, das war ja letztes Jahr auch schon ein Ding. Mhm. Was wir letztes Jahr echt auch schon, also ich erinnere mich da an, ganz konkret an mehrere Szenen, wo ich, wo, wo Rogers einfach einen offenen Receiver in der Flat überworfen hat oder den Ball auf seine Füße geworfen hat, was, was, also aus der vergangenen Saison. Ja. Und das war jetzt gegen San Francisco auch echt mehrfach zu sehen. Das heißt, es ist auch was, was man bei ihm im Auge behalten muss. Ähm, ist das vielleicht ein generelles Problem? Ist die Accuracy bei ihm irgendwie so auf, auf dem Abwärtstrend?
0: Na, äh, es wirkt für mich ein bisschen mehr wie Unkonzentriertheiten.
1: Kann sein, aber sie häufen sich halt, finde ich, ja. mittlerweile bei ihm. Weil es eben letztes Jahr schon in mehreren Spielen war, jetzt, jetzt gegen die 49ers auch, auch mehrfach deutlich zu sehen. Und natürlich, San Francisco hat es sehr, sehr gut verteidigt. Überhaupt keine Frage. Sie, sie haben auch die offensive Flyer unter Druck setzen können, aber Rogers hat halt auch Receiver verfehlt, die da gewesen wären und das halt teilweise nicht gerade knapp, um es mal so ja. zu sagen. Wie gesagt, gegen die Giants-Defense sollte das deutlich besser aussehen. Die sind defensiv echt anfällig. Das war gegen, gegen Chicago wieder deutlich zu sehen. Der Pass-Rush kommt gefühlt ein bisschen über Marcus Golden und ansonsten halt über Blitzing. Ähm, gerade gegen, jetzt gegen die Bears. Trubisky hatte oft ewig Zeit in der Pocket und vom Grundsatz her erwarte ich auch so sowas in die Richtung eher ähm, eher gegen die Packers, die ja auch immer noch eine sehr, sehr gute Offensive Line haben, auch wenn man das gegen San Francisco jetzt nicht gesehen hat. Und da ein Punkt, vielleicht, den man noch im Auge behalten muss oder den man erwähnen sollte, Brian Bulaga, der Right Tackle, hat sich ja verletzt gegen San Francisco. Das heißt, den werden sie erstmal ersetzen müssen, aber die Giants haben halt nicht den Pass Rush, nicht ansatzweise den Pass Rush um. Um das zu kopieren, sag ich jetzt mal in der Front, was die 49ers gemacht haben. Und wenn Rogers mehr Zeit hat und wenn er auch den, ähm, auch gerade Aaron Jones ins Passspiel besser einbinden kann, das hat ja auch gegen, gegen die 49ers überhaupt nicht funktioniert, dann sehe ich da auch wieder eher diese, oder erwarte ich eher diese alte Packers Offense aus den ersten oder, oder aus der ersten Saisonhälfte.
0: Dann der Seite spielt auch ein interessanter Quarterback. Daniel Jones. Und da bin ich über einen Artikel gestolpert. Da dachte ich erst, ah, der wirkt irgendwie sehr interessant. Dann standen da aber komische Sachen drin, wo ich überhaupt nicht mit übereinstimme. Aber ein, eine, ein Thema, was da drin vorkam, war, dass Daniel Jones offensichtlich Probleme gegen Zone-Coverage hat. Dass alle acht Interceptions, die Daniel Jones geworfen hat, gegen Zone-Coverage zustande gekommen mhm. sind. Und er gerade mal 5,6 Yards per Attempt gegen Zone-Coverage aktuell hat, was der schlechteste Wert der Liga sei. So, das können wir jetzt mal so hinnehmen. <lacht> es ist auf jeden Fall, ähm, scheint ein Trend zu sein. Ist jetzt für dieses Matchup die Frage, wie spielen die Packers denn defensiv? Kann das für Daniel Jones Schwierigkeiten geben?
1: Also, man muss, ich habe den Artikel auch gelesen, der war bei 538, ähm, man muss dazu sagen, dass es ein generelles Analytics-Problem noch im Moment in der NFL ist, oder ein generelles Auswertungsproblem. Diese, diese Man-Zone-Geschichten ja, kommen, kommen oft von, von, ähm, über, über ESPN, über Next-Gen-Stats, über halt so Tracking-Tools, mm, ja. wo du halt, wo es halt schwierig ist mm. zu sagen, okay, hat er jetzt Man oder Zone gespielt, weil du es halt anhand von einfach nur der, der also dann sind halt alle Spieler, haben halt diese Tracking-Devices Tracking, äh, Tracking Devices irgendwie und und äh, du kannst dann quasi genau verfolgen, wer wohin gelaufen ist, aber anhand einfach nur dessen und dann wäre es natürlich eine Maschine, das aus wie, äh, oder auch oder auch Menschen es aus, ich weiß gar nicht genau, wie es gemacht wird, aber dann ist es natürlich schwierig, anhand dessen einfach zu sagen, das war jetzt Man oder das war Zone-Coverage. Deswegen muss man das mit ein bisschen Vorsicht ähm, betrachten, solche Auswertungen. Bei Jones spezifisch, Macht es auch einfach Sinn, wenn man sieht, wie er spielt, finde ich. Weil er, er steht halt lange in der Pocket, der attackiert häufig enge Fenster. Auf der anderen Seite Spielverständnis, Reads, Gefühl für eine Defense, all diese Sachen sind ja eben bei ihm riesige Probleme. Insofern macht es eigentlich schon Sinn, dass er sich gegen Man vielleicht ein bisschen leichter tut als gegen Zone, wo Defenses ihn ja auch noch viel er verwirren können, ihm irgendwie dann noch eine Falle stellen können und dann wirft er den Ball dazu halt einem Underneath-Linebacker, der da, der da quasi in der Zone wartet. Vom Grundsatz her erwarte ich das auch jetzt in dem Spiel ähm, gegen die Packers. Green Bay wird es, denke ich, wird, wird ihn auch mit mehr Zone-Coverage herausfordern, sicher auch vereinzelt daraus blitzen. Und ich kann mir im Moment einfach nicht vorstellen, dass die Giants selbst mit dem mit dem ganzen Waffenarsenal inzwischen ja zurück, dass sie ja inzwischen wieder haben, ähm, dass sie konstante Offense produzieren können. Und das ist ja so ein bisschen das Thema auch mit Daniel Jones. Du hast immer wieder diese einzelnen Big Plays, aber halt dann auch Turnover, Fumbles, äh, Interceptions, Risikopässe, äh, kurze Drives, weil er halt dann irgendwie zweimal versucht, ein mini-kleines Fenster zu treffen und der Ball wird ist dann incomplete. Also ich denke, dass die Giants eben dann auch hier wieder hier und da mal ein paar Big Plays haben werden, vielleicht auch irgendwie mal einen langen Touchdown, aber halt nicht die konstante Offense und das reicht dann halt nicht, um, um deine eigene Defense mitzutragen.
0: Und vielleicht auch mal ein, zwei Big Plays wieder von Saquon Barclay.
1: Die gab es schon länger nicht mehr. Die gab's schon
0: länger nicht mehr. Und du hast mir auch einen sehr absurden Stat geschickt. <lacht> wie war der noch mal? Irgendwie also er läuft Spiel gegen die 400 Yards.
1: Nee, nee, im Spiel gegen die Jets äh, ist er, oh, jetzt müsste ich die genauen Zahl anschauen. ich glaube, es waren 140 oder was in der Richtung, äh, ist er 140 Yards pro Yard-Raumgewinn quasi gelaufen. Also das ist auch sowas, was, was Next-Gen-Stats äh, trackt, wie viel Yards Läufst du quasi, also was du hinter der Line of Scrimmage halt läufst, was weiß ich, Verteidiger halt in dem Backfield ausweichen, eine Lücke suchen, rumtänzeln, so diese alle Geschichten, bevor du wirklich, ähm, ein Yard Raumgewinn erzielst und dann ja auch danach, also im, im offenen Feld quasi läufst du ja auch mal nach links, nach rechts, um halt wieder nach vorne zu kommen. Und er hatte halt gegen, gegen die Jets in dem Spiel, hatte er, äh, über 140 Yards pro positiven Yard Raumgewinn. Der arme das ist halt schon echt sehr, sehr bitter. Aber das Run-Game der Giants funktioniert aktuell ja generell wirklich gar nicht. Das war eben gegen die Jets, gegen die Cowboys war es überhaupt nichts, gegen die Bears kam da nicht viel. An sich wäre das ja ein Ansatz gegen diese Packers-Defense, ja. aber im Moment äh, habe ich da ehrlicherweise nicht viel Vertrauen in die Giants.
0: Ja, ich glaube, wir werden eins, zwei Big Plays. Sagen wir eins. <lacht> Bleiben wir bei einem. <lacht> äh, bei einem ein Big vorsichtiger. Play. Von Saquon Buckley. Kommen wir zu den Cleveland Browns und den Pittsburgh Steelers. Ah, da klingelt was. Die Browns sind 5 und 6, die Steelers 6 und 5. Wichtiges Spiel für beide Teams. Mhm. Und es ist das Rematch nach diesem skandalösen Hinspiel. Das Schöne ist, ich glaube, keiner der Hauptbeteiligten ist dabei. <lacht> ja. Ja, ja. Aber dazu gleich noch mehr. Beide Teams sind jetzt noch einen Sieg getrennt. Und hakt mir ja nicht die Browns vorzeitig ab. Ein Sieg hinter einem Wildcard-Platz. Wenn ich auch das Spiel gewinnen, sind sie 6 und 5. Haben 2 und 0 gegen die Steelers, sind da also intern vorne. 6 und 6, wenn sie gewinnen. Die Browns? Die Browns. Mhm. Stimmt, 6 Browns und 6. 5 sorry, und 6. Ja. Äh, sind dann aber trotzdem gleich mit den Steelers, aber haben zweimal gegen die Steelers gewonnen. Äh, ja. Das war richtig. Ähm, haben dann noch zwei Spiele gegen die Bengals. Machbar. Cardinals und Ravens. Also neun Siege sind zumindest mhm. nicht unmöglich. Für neun Browns. Siege,
1: ich meine, da wird es dann um, um Tiebreaker gehen, ja. aber ich denke, neun Siege werden dir eine Wildcard in der AFC dieses Jahr bringen. Ich glaube, dass die Bills diese eine Wildcard sich nicht mehr nehmen lassen. Ich yeah. vermute sogar, dass die Bills auf zehn Siege im Endeffekt yeah. irgendwie kommen. Yeah. Um, und dann wird der zweite Wildcard-Platz mit, 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 mit neun Siegen an eben einen von denen, Steelers, Browns, Colts, Titans, Raiders, irgendwer von denen wird es dann den zweiten kriegen.
0: Aber kommen wir zu diesem Spiel. Ich bin auch für die Steelers enorm wichtig, aus den gleichen Gründen eigentlich. Und deshalb verzichtet man auch auf Mason Rudolph. <lacht> Gute Wahl. Wir haben schon drüber gesprochen in den News. Devlin Hodges spielt wieder. Ob der jetzt ein besserer Quarterback ist, das wird sich jetzt noch zeigen pff, insgesamt. Aber er sah zumindest zuverlässiger aus als Rudolph. Was glaubst du, wie er sich gegen die Browns-Defense schlagen wird?
1: Ähm um ich glaube schon, also ich glaube, dass er dass er besser spielen kann als Rudolf, aber man darf jetzt natürlich auch keine Wunderdinge erwarten. Also mhm. Rudolf war nicht gut, keine Frage, ähm, dass, dass jetzt Hodges über ein Spiel gesehen, über mehrere Spiele gesehen, da besser spielt, das wird sich halt erstmal noch zeigen müssen. Wir haben ja auch bei den Steelers noch mit Ausfällen offensiv, äh, James Conner hat ja Anfang der Woche gesagt, dass er dass er äh, so sinngemäß mit seiner Verletzung da schlau sein muss und und äh, und, und schauen muss, dass er keine OP braucht. Das heißt, der muss erstmal sich wieder quasi zurückarbeiten. Das klingt nicht so, als würde er diese Woche spielen. Juju ist mindestens mal fraglich. Da scheint wirklich auch noch komplett offen, ob der spielen kann. Und gerade wenn halt, wenn Juju fehlt, dann werden die Steelers es, denke ich, schwer haben, diese Secondary ja. vernünftig zu attackieren. Vielleicht gibt es eine größere Rolle für James Washington. Die hatten wir schon so ein bisschen erhofft, als, als Mason Rudolph übernommen hat. Aber ich also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das wieder eher so eine sehr, sehr zähe Vorstellung des Steelers offensiv wird. Vielleicht mit weniger Turnovern als jetzt mit Rudolf zuletzt, aber ähm, auch jetzt nicht mit der Masse an Big Plays oder, oder mit, diesem,
0: mit, mit irgendeiner Konstanz gegen, gegen diese Browns-Defense. Die Browns waren offensiv ja, ich würde fast sagen, dominant gegen die Dolphins. Aber es waren halt ja. auch die Dolphins. Das muss man wiederholen. Und jetzt gegen eine unangenehme Defense es gibt diesen positiven Trend bei den Browns in den letzten mhm. Wochen, wie ich finde, offensiv. Aber wie gesagt, die Steelers-Defense mit ihrer Front, glaubst du, dieser Trend geht weiter oder wird's wird es hier besonders schwierig?
1: Ich glaube, der Trend geht weiter. Ich finde, die browns Offense sieht stabiler aus. Ähm, klar, Miami muss man so ein bisschen besonders betrachten, einfach die, also gerade die Dolphins Defense hat halt wirklich so viele Problemzonen. Um, aber auch hier gegen die Steelers die Woche davor, also wenn wir auf das, auf das erste Duell zwischen den beiden schauen, auch gegen Buffalo, was ja wirklich beides gute Defenses sind, finde ich, hat man Fortschritte gesehen. Dass Mayfield wird den Ball ein bisschen schneller los im, im normalen Dropback-Passing-Game. Das sind mehr kurze Dropbacks, mehr schnelle Pässe. Das hilft ihm. Uh, das Underneath-Passing-Game hat auch gerade gegen die Bills und jetzt auch gegen die Dolphins sehr, sehr gut geklappt. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dass das sich fortsetzt, also dass wir mehr Drei-Schritte-Dropback sehen, Mayfield wird den Ball ein bisschen schneller los, ist natürlich, die also die kritische Frage für das Spiel dann auch wieder ist natürlich, ob die Browns Mayfield beschützen können. Ähm, wie gesagt, ich denke, auch neben den kurzen Dropbacks mehr Play-Action, da entlastest du die Offensive-Line, logischerweise vor zwei Wochen eben haben die Steelers schon ordentlich Druck machen können, einiges davon ging auch auf Mayfield dann selber, aber ich finde die Tendenz insgesamt ist positiv und sie können halt mehr längere Drives die offen so ein bisschen beständiger ins, ins, äh, ins Spiel bringen und falls, falls Cleveland den Ball auch ein bisschen besser laufen kann als in diesem ersten Duell, ich vermute, dass wir auch da jetzt wieder mehr noch diese zwei Running Back Sets mhm. auf dem Feld sehen, also beide Running Backs zusammen, dass sie dann auch Clevens, äh, dass sie dann auch Pittsburghs Linebacker in Coverage attackieren können mit einem Kareem Hunt, aber auch mit einem Jarvis Landry und deswegen gehe ich oder tippe ich hier, dass die Browns das Spiel gewinnen. Ich glaube, dass Cleveland, dass diese Offense, das ist kein jetzt kein Flug ist, sondern dass das wirklich mal ein positiver Trend über die letzten Wochen ist. Defense natürlich, natürlich, klar, ist, ist ein ist immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen bei den Browns, aber ich denke, dass die, dass die auf dem Weg sind, ein stabiles Team zu werden und äh, dass sie diese Woche dann sich auch als, als 6 6 team äh, ja, als stabiles Team
0: quasi positionieren. Ich habe ja immer noch eine Wette laufen, dass die Browns den Super Bowl gewinnen. Ja, das äh, könnte eng werden. Es ist noch nichts vorbei. Es ist noch alles drin. So, kommen wir zu den Oakland Raiders und den Kansas City Chiefs. Die Raiders sind 6 und 5, die Chiefs sind 7 und 4. Auch hier ein Division-Duell, Platz 2 gegen Platz 1. Nur ein Sieg Aha. voneinander getrennt, die beiden Teams. Wichtig für die Chiefs, dass sie hier punkten. Mhm. Aber ich bin optimistisch, dass sie das tun, weil. A, ich wurde bestätigt, was die Raiders Offense angeht. Mhm. Der wollte ich nämlich noch nicht zu sehr vertrauen, da war ich skeptisch. Und B, der Raiders Defense zu vertrauen, wäre grob fahrlässig. <lacht> und das spricht alles für die Chiefs.
1: Ja, und nicht nur das, wir haben ja auch diese, diese die wir garantiert bei, wenn ihr das Spiel im, im, äh, im Game Pass irgendwie einzeln schaut, werdet ihr das garantiert mehrfach zitiert bekommen. Andy Reid nach einer bye week der Head Coach der Chiefs. Das ist äh, wirklich so eine Geschichte für sich. Der ist in, in seiner Karriere nach einer Bye-Week 17 und 3, also 17 Siege, 3 Niederlagen nur. Hm. Äh, in der Regular Season, in den Playoffs, wenn er eine Bye-Week hatte, 5 und 0. Also das wird nicht gerade leicht für die Raiders. Und die für die Chiefs kam diese Bye-Week auch einfach zum perfekten Zeitpunkt. Harry Kill konnte seine Verletzung auskurieren, wird aller Voraussicht nachspielen. Die Defense bekommt ein paar verletzte Starter zurück. Die Offensive Line ist ja endlich auch fit mit Fischer jetzt auf Left-Tackle. Uh, mit Duvernay Tadiv of Right Guard. Die haben jetzt auch mal wieder ein bisschen noch zusammen trainieren können. Um, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir hier wieder diese Chiefs-Offense sehen, die wir eigentlich noch regelmäßiger erwartet haben. Hey, mit deutlich mehr explosiven Plays, deutlich mehr High-Scoring, auch, auch also was die eigene Offense zumindest angeht. Um, hatten wir in diesem Woche-2-Spiel gegen die Raiders zum Teil auch gesehen. Im Endeffekt ist es mit oakland immer wieder das gleiche Thema, wenn wir über diese Defense sprechen. Die Secondary ist halt nach wie vor anfällig. Und wenn, hm. wenn dann der Pass Rush nicht wie wie jetzt gegen eben die schlechten Offensive Lines der Bengals und der Chargers dominiert, dann wird es dahinter auch schnell problematisch. Das haben wir jetzt gegen die Jets sehr deutlich gesehen. Und das erwarte ich in dem Spiel ja auch.
0: Ich möchte da an das Hinspiel erinnern, wo man zehn Yards tief auf Tyreek Hill gewartet hat, ja, dass er an einem ja, vorbeiläuft. Ja. Das war toll.
1: Das war, war das nicht auch dieses zweite Viertelspiel? Weil das ja. nicht das wo Mahomes ja. vier Touchdowns oder sowas im zweiten Viertel hat? Ja, ja das war
0: ein, da, wo sie einmal kurz angemacht haben.
1: Ja, so in der Richtung.
0: Und dann äh, komplett nackt gemacht wurden. Und dann ja, ist dann das Spiel vorbei. so ausgeplätschert. So, ja. Ja. ja, du hast es angesprochen, die Chiefs kommen aus einer Pause. Aber es wird mal ein bisschen Zeit für Konstanz. Äh, ja, Weil absolut. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Also eigentlich müsste ich jetzt eine Niederlage folgen, aber wir glauben beide nicht wirklich dran. Und wenn man, ähm, ja, wenn man von den Jets, von der Jets Offense so auf den Deckel bekommt wie die Raiders Defense, mhm. dann, also ich sehe wirklich, ich sehe halt einfach keinen, ich habe überlegt, kriege ich hier irgendwie einen Ansatzpunkt? Ja, die Chief Secondary ist auch anfällig und vielleicht, wenn sich die Raiders offensiv wieder so ein bisschen fangen, ich glaube, sie haben sich deutlich unter Wert verkauft letzte Woche mhm, mh. davor vielleicht ein zwei Spieler mal über Wert sich so ein bisschen wieder angleichen dann werden die auch punkten können aber niemals so viel wie die Chiefs offen.
1: kann ich mir auch nicht vorstellen ich, was wir bei den Chiefs ja echt sagen müssen Konstanz ist ein gutes Stichwort nicht nur dieses gewinnen verlieren gewinnen verlieren wenn wir das, dieses, äh, also die, vor der by Week hatten sie ja das Spiel in Mexiko das hätten sie ja auch locker verlieren können also wenn Philip Rivers da nicht ja. Permanent den Ball zum Gegner geschmissen hätte. Und selbst damit hat er ja am Ende noch, hatten sie die Chargers noch am Ende die Chance, äh, in, in das Spiel zurückzukommen. Also, das hätten sie auch sehr, sehr gut verlieren können. Und da war ja die Offense auch echt nicht gut. Die Chiefs Offense. Die Frage ist halt wirklich für mich auch, können die Raiders offensiv mithalten? Weil ich rechne fest damit, dass die, dass die Chiefs hier über 30 gehen in dem Spiel. F für mich hat Derek Heitz doch auch wieder ein bisschen abgebaut, ist, ist vertikal inkonstanter geworden, ist in seiner Accuracy so ein bisschen inkonstanter geworden. Das kann natürlich auch eine Momentaufnahme sein, muss man fairerweise auch sagen, weil er über die ersten neun, zehn Spiele war er weitestgehend echt gut. Du kannst nach wie vor die Linebacker und generell die Underneath-Coverage der Chiefs attackieren, was die Raiders eben mit der Art, wie diese Offense funktioniert, über die Titans, im Passspiel gerade auch, werden das mit Sicherheit auch so angehen, aber du wirst halt in dem Spiel Big Plays aus Raiders sich brauchen im Moment. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob die Offense die, die liefern kann. Was sie auf jeden Fall können sollten, auch in dem Spiel, ist den Ball zu laufen. Die Chiefs haben wir ja immer noch eine der drei, vier schlechtesten Run-Defenses der Liga. Ich verstehe bis heute nicht so wirklich, warum die Chargers in dem Spiel da vor zwei Wochen so vom Run-Game weggegangen sind. Ähm, die Raiders werden das ziemlich sicher nicht machen. Es ist eine der, der Run-lastigsten Offenses der Liga und, und Josh Jacobs spielt ja auch eine sehr, sehr gute Saison. Also so die Matchups finde ich auf beiden Seiten, wo beide Teams irgendwie ansetzen können oder ansetzen müssen, sind in dem Spiel relativ klar. Ich glaube halt im Endeffekt ganz simpel gesagt, dass die Chiefs viel zu viel Punkten werden. Und nicht viel zu viel, aber doch merklich zu viel Punkten werden für die Raiders.
0: Derek K. hatte jetzt ein paar Wochen netten Werbelauf für seine zukünftige Karriere, die nicht bei den Raiders stattfinden wird. Glaubst du nach der Saison schon? Oder mm. Wie lange Weil das läuft? finde ich. Das das ist, ist doch so jetzt sein, Idee. ist das nicht sein Vertragsjahr? Nee, nee, Oder der hat, hat er noch, noch eins?
1: Der hat noch einen Vertrag. Zwei, glaube ich, sogar. Zwei noch? noch? Ach so. Bei ihm ist nur das Ding, dass die Raiders ab dieser Saison günstig rauskommen. Also ah, das war nicht der nicht Punkt. Problemlos von ihm trennen, dieses Jahr, nächstes Jahr.
0: Vielleicht machen sie noch eins. Ah, ist schwierig. Ich glaube, da entscheiden vielleicht auch so ein bisschen die letzten Wochen und am Ende die Draftposition. Keine Ahnung. Aber das Kapital, das Draftkapital, hat man jetzt. Ähm, das haben sie, ja, das stimmt. Aber du kannst natürlich das auch in, in zusätzliches Draft-Kapital nächstes mh, Jahr verwandeln. Ich glaube nicht. Ich glaube, John Gruden möchte sich da was aufbauen und John Gruden möchte einen jungen Quarterback entwickeln. Ähm, und das war ja auch
1: immer so mein, mein Punkt. Und ich dachte ja auch, dass er dass er äh, gerne nach Vegas mit einem ja. jungen Quarterback ja. irgendwie gehen würde. Deswegen verdachte ich auch, dass, dass äh, die Raiders ja. ernsthaft vielleicht an Kyler Murray Interesse gehabt hätten, wenn das Arizona, war noch ein Jahr den zu nicht früh, hätte nehmen wollen. Genau, vielleicht noch ein Jahr zu früh. Dieses Jahr wird es jetzt natürlich haarig zumindest mal, oder es wird zumindest ein, ein ziemlicher Kraftakt, was, äh, was die Draftposition angeht, dann im Endeffekt. Aber wenn da jetzt einer dabei sein sollte, ähm, den die Bengals halt nicht an eins nehmen, weil den Pick wirst du nicht bekommen, aber wenn sonst halt einer dabei sein sollte, den Gruden richtig mag, dann würde ich es nicht ausschließen. Auf der anderen Seite denke ich, auch, dass so wie Carr jetzt über die weite Strecken diese Saison gespielt hat, dass er nächstes Jahr noch der Starting Quarterback sein wird. Also, dass das erste Vegas-Jahr noch mit Derek Carr ist und äh, sie dann vielleicht
0: danach auf den Rookie setzen. So, wir müssen mal weitermachen, weil wir haben noch ein Spiel vor der Speed-Runde. Und das ist ein ganz spannendes Spiel. Union mhm. Patriots gegen Houston Texans. 10 und 1 Patriots, Texans 7 und 4. Die Patriots mogeln sich nach wie vor so durch. Offensiv vor allem, defensiv absolute Dominanz bis auf das Ravens Spiel. Ähm, ich habe gesagt, dass Dallas mehr als diese acht Punkte machen, die die Patriots im Schnitt <lacht> ja. zulassen. Haben sie gemacht?
1: Ich hat es auch direkt einen Hörer darauf hingewiesen, dass sie haarscharf Echt? richtig lagen. Ja.
0: Neun Punkte haben sie gemacht. Ein Überschuss
1: <lacht> nur, nur wegen diesem diesem, diesem Field Call da am Ende.
0: Ja, da hast du dich da hast du dich sehr hoch gefahren. Das
1: ist hm. also, das, kann, das das kann Du brauchst ja nicht mal, also ich meine, was danach auch alles passiert ist, ich habe in meiner Kolumne da auch ich darüber nicht gesprochen, das, 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 <lacht> jetzt, jetzt bin ich bei Jason Garrett angekommen, ja. nein, also was auch danach passiert ist, dass ja Jason Garrett wirklich gesagt hat, hier ja, Analytics und so im Spiel, das äh, findet er nicht, dass das gut ist für sein Team und da setzen sie mhm. lieber nicht drauf, so nach dem Motto, das heißt halt schon tief blicken, für diese Entscheidung brauchst du ja aber nicht mal Analytics, da musst du ja nur plus und minus rechnen beherrschen sage ich jetzt mal also sie kicken halt das field goal und müssen danach immer noch einen defensive stop hinlegen und immer noch einen touchdown erzielen um das Spiel zu gewinnen und und äh, statt dass sie halt dieses fourth down und das ganze diese ganze Serie anders angehen eben mit dem mit der Idee im Hinterkopf okay wir gehen hier auf vier downs wir yeah. spielen nochmal mal einen run bei second down und dann passen wir kurz bei third down und hoffen dass wir es schaffen und wenn nicht dann sehen wir bei einem kurzen fourth down dann werfen halt da zweimal in die endzone und und haben offensichtlich überhaupt keine idee davon wie was dir die Zahlen ja auch wirklich helfen können. Das heißt ja nicht, dass du dich blind drauf verlassen sollst, aber als als Entscheidungshilfe und haben aber auch offensichtlich Jason Garrett keinerlei Idee, wie er so ein wie er so ein Fußballspiel situ situationsbedingt quasi coachen soll.
0: Total und vor allem, ja, ich weiß, Analytic Guys mögen dieses Wort oder dieses Fabelwort Momentum nicht. Ich glaube, aus Teamsport-Erfahrung zu wissen, dass ein Touchdown dich mehr nachdenken lässt als Defense-Spieler für den nächsten Drive als von Field Goal. Also wenn du da einen Touchdown dann machst, dann fängt das Ganze vielleicht an zu wackeln, weil dann ist der Vorsprung ja viel, viel kleiner geworden. Weißt du, was ich meine? Als mit so einem die, blöden die Field Goal.
1: Ja, die hätten ja äh, ausgeglichen, oder? Mit dem Touchdown, Hätt wenn ich gar nicht völlig, völlig falsch bin. Also mit einem Touchdown hätten sie, hätten sie sogar ausgeglichen und die das Ding ist ja halt, du hast halt, eine, du spielst gegen die beste Defense der Liga, du spielst in New England, schwierige yeah, Bedingungen. Yeah. Was glaubst du denn, wie oft du in diese Red Zone da kommst noch? Ja, in die, genau. Ich meine, was war das, sechs, sechs, sieben Minuten vorm Ende? Ja. Also, was erwartest du denn? Und, und äh, wenn du es halt nicht schaffst, sagen wir, du du spielst es, diese ganze Szene anders aus, kommst vielleicht in vierter und zwei, schaffst es nicht. Um, dann gibst du den Patriots den Ball zurück, kurz vor der eigenen Endzone ja. oder tief in der eigenen Red Zone, und äh, zwingst dann diese Patriots-Offens, die ja jetzt auch keine Bäume ausreißt gerade, zwingst die dann halt das Feld runterzugehen. Und wenn die halt dann äh, three and out gehen, dann panten sie dir direkt den Ball zurück und du hast direkt wieder die Chance, nochmal auf den Touchdown so. zu. Also das hat halt, das hat in keiner Weise, in keiner Weise hat das da aufs Feed Call zu gehen, hat das Sinn
0: gemacht. Man könnte denken, wir sprechen über die Dallas Cowboys, tun wir aber nicht. Wir sprechen über die Patriots und die Texans. Die Texans hatten dieses erhoffte bounce spiel vor allem offensiv, vor allem auch dank Will Fuller, ähm, hatten wir ja Aha. schon angedeutet, dass wenn er spielt, dass das eine ganz andere Offense sein kann. Und das war sie am Ende auch. Und so trifft hier jetzt Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche. Patriots mhm. Offense, schwach, gegen Houston Defense, schwach. Houston Offense, stark. Patriots, Defense, stark. So, haben alle verstanden. Jetzt ist natürlich sehr die Frage, gut. wo siehst du das größere Ungleichgewicht?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. <lacht> ähm, ich sehe eigentlich das, die, das größere Ungleichgewicht eher negativ für Houston, also zugunsten der Patriots in der Summe. Ich glaube, dass die Patriots-Pass-Defense so gut ist, dass sie die Texans zumindest einigermaßen limitieren können. Wir haben das jetzt wieder in dem Spiel ja eben gesehen mit, mit, mit Cooper, der von äh, Stephon Gilmore ausgeschaltet wurde. Das heißt, wir werden, wir werden sehr wahrscheinlich Gilmore gegen die Andre Hopkins diese Woche zu sehen bekommen, was sehr, sehr interessant werden dürfte. Ähm, Stephon Gilmore hat jetzt seit Woche 9 keinen Catch mehr zugelassen,
0: was halt da ja, völlig absurd ist. Ähm, da möchte ich aber ich, eine, ich möchte eine ja. Hoffnung für die Texans Fans vielleicht hier anbringen. Das hat Stefan mhm. Gilmore angesprochen. Ja, ist der aktuell beste Cornerback der Liga. Aber, ich sag mal, bis auf die Browns, die ein Duo bestehend aus Landry und Beckham haben und als die gegen die Patriots gespielt haben, ähm, das ist jetzt schon eine Weile her, da sah die Browns Offense insgesamt auch noch nicht so doll aus. Aber trotzdem mhm. kommt das so am nächsten ran, was die Qualität der Receiver des gegnerischen ja. Teams der Patriots ja. angeht. Also, die sind dieses Jahr noch nicht auf dem Duo, bzw. Trio, bestehend aus einem Hopkins, einem Will Fuller und Kenny Stills, um den noch dazu zu zählen, getroffen.
1: Na gut, Dallas. Also, Dallas würde ich schon ja, in diese Richtung, ich, also nicht ganz auf Houston-Level, aber Dallas ist schon Total
0: fair mit Cooper, Gallup und, und Cobb. Ich bin immer vorsichtig, zu viel in dieses Spiel von letzter Woche, vor allem was das Passing Game oder Receiving Game angeht, hineinzuinterpretieren. zu die Bedingungen We quasi. Wegen der, wegen der Umstände, wegen der mhm. Wetterbedingungen. Ja, okay. Ähm, da haben wir auch sehr, sehr gut ausgesehen. Keine Frage. Trotzdem, das ist schon eine, eine besondere Qualität, die da die Texans zur Verfügung haben. Ist das vielleicht mhm. irgendwo eine Chance? Nee, voll. Also, das sehe ich definitiv so. Ich glaube, dass das
1: wenn es wirklich Gilmore gegen Hopkins jetzt das ganze Spiel über wird dann wird äh, wird Hopkins nicht ohne Catch bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er viel ja. zu gut, was, was Contested Catches das, angeht. Also
0: Das ist ja auch der Unterschied zwischen einem Mary Cooper und einem Hopkins. Murray Cooper genau. gewinnt meistens per Route-Running oder über sein genau. Route-Running, weil er offen ist. Und dann fängt er die Dinge auch. Hopkins ist ja ein ganz anderer Typ von Receiver. Und da bin ich mal gespannt. Gilmore hält mit jedem Route-Runner gefühlt in der Liga momentan mit. Mhm. Ja. Aber Hopkins Bringt dir jetzt nicht so viel, wenn du dranbleibst, du musst ihn dann aber auch am Catchpoint schlagen.
1: Genau, und das denke ich, da das wird halt nicht, das wird Gilmore halt nicht, nicht das ganze Spiel überschaffen. Und dann, der andere Punkt ist, wir haben das jetzt auch schon häufiger von von Patriots Defenses gesehen, ähm, auch letztes Jahr, wo sie ja auch eine sehr gute Defense hatten, dass halt so Offenses, die wirklich auch über diese Speedster da funktionieren, dass die ihnen eben auch Probleme bereiten können. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass die Texans Offense punkten wird in dem Spiel. Also ich. Lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es wird zweistellig. Ganz, verrückte, ganz verrückter Tipp. Ich glaube, dass die, dass die Texans, ähm, ja ich sage jetzt mal, irgendwas so Richtung 17 Punkte in der Ecke machen werden in dem Spiel. Äh, wie gesagt, Hopkins wird ein, zwei Bälle fangen, auch wenn Gilmore gegen ihn spielt. Will Fuller könnte echt ne, ein X-Faktor werden in dem Spiel. Ich bin dann sehr, sehr gespannt, wie die Patriots es in der weiteren Defense spielen. also Zum Beispiel, ob sie viel blitzen. Weil Sean Watson ist generell eher dafür anfällig, das ist so ein bisschen äh, bei ihm was, was äh, gegen diesen gegen das geht, wo, wo andere Elite-Quarterbacks sind, also viele von diesen absoluten Top-Quarterbacks mögen es ja geblitzt zu werden, weil die Defense dann halt irgendwo in der Coverage-Räume öffnen muss oder Matchups klarer werden, all diese Sachen, Aber Brady beispielsweise ist auch dieses Jahr wieder sehr, sehr effizient gegen den Blitz, Drew Brees ist gefährlicher, wenn er geblitzt wird, als wenn er nicht geblitzt wird und bei Watson ist es aktuell anders. Der hat mit dem Blitz jetzt in einigen Spielen Probleme gehabt und eine der Qualitäten eben dieser Patriots-Defense aufgrund der Secondary ist ja, dass wenn sie es wollen, dann können sie sehr, sehr blitzlastig sein. Und auch das haben wir dieses Jahr äh, schon mehrfach gesehen. Ist ja auch kein Zufall, dass bei den zwei Inside-Linebacker mit die meisten Quarterback-Pressures haben, mit Jamie Collins äh, und Dante Hightower. Das heißt, die, die texts online ist zwar verbessert, aber Punkt eins, Watson neigt immer noch ab und zu, auch wenn er sich da verbessert hat, aber ab und zu neigt er noch dazu, den Ball länger zu halten und ähm, gegen Man-Coverage natürlich die Gefahr da durchaus auch nochmal ein bisschen größer, vor allem gegen diese Patriots-Man-Coverage und dann bekommt die Leine halt Probleme und wenn die Patriots es halt schaffen, dass Watson regelmäßig den Ball so ein klein bisschen länger halten muss und sie dann und sie ihn dabei trotzdem auch blitzen können, dann sehe ich halt Probleme für die texans Offense.
0: Auf der anderen Seite hat die Patriots Offense Probleme. Die stottert so ein bisschen. Äh, mhm. Nikhil Harry hatte jetzt in seinem, war es eigentlich sein Debüt, war zumindest das erste Spiel, wo er aufgefallen ist, hatte so ähm, eine Achterbahnfahrt. Zweites ist Bitte? Gewesen. Zweites, glaube ich, oder? Hat er nicht gegen die Eagles debütiert? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist er hier mal so richtig aufgetaucht, hat auch einen Touchdown gefangen. Ähm, sehr eindrucksvoll, wie man es von ihm aus dem College kennt, im 1 gegen 1. Dann aber auch wieder so ein paar schlechtere Plays gehabt, ein paar Drops. Auch hier das Wetter natürlich nicht ganz optimal für so einen jungen äh, Receiver oder generell für Receiver. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich aber entwickelt in dieser Offense. Und vor allem gegen diese Secondary glaube ich schon, dass wir hier, mhm. oder dass ein Nikhil Harry, auch ein Philipp Dorset zum Beispiel, spielt er im Moment? War der? Mit dem war doch was. Da muss ich vielleicht äh. noch mal nachgucken. Aber auf jeden Fall bleiben wir mal bei Harry und Edelman. Die beiden habe ich mir aufgeschrieben die müssen zum Faktor werden und ich glaube auch, dass sie es werden. Da bin ich dann sehr gespannt auf die Passing-Offense der Patriots, weil laufen konnten sie auch im letzten Spiel mal wieder so gar nicht und da sind die Texans ja noch ähm, okay unterwegs.
1: Der Dorset, ich weiß, dass du im Kopf hast, der hat letzte Woche nicht gespielt, äh, hat heute aber trainiert, das heißt, ja, okay. äh, darf, man, darf okay. man optimistisch sein. Ja, mose mal,
0: könnte aber noch mal ausfallen, der, der hat der auch 18, gefehlt. Ja. Ähm, Dorset, Harry und Illman gegen diese Secondary? Ja, genau. Also generell,
1: habe ich mir auch aufgeschrieben, einer der ersten Punkte für mich bei der, bei der Patriots Offense hier, die sollten eigentlich in der Lage sein, diese Texans Secondary attackieren zu können. Das war ja das, was ich bei den Coles eben angesprochen hatte, dass ich das vom Gameplan her auch so frustrierend fand, dass sie es gar nicht so richtig versucht haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots den gleichen Fehler machen und, und Houston den Gefallen tun, dann da und da in die Front reinzulaufen. Gegenteilig eher, ich gehe davon aus, dass die Texans im Pass Rush nicht viel ausrichten können. Und nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass wenn, wenn Brady nicht vom Pass-Rush quasi gestört wird, dass er da eine Defense zerlegen kann, gerade so eine Secondary wie die der Texans. Ähm, ich finde es interessant, dass du Harry angesprochen hast, weil es auch einer der ersten der ersten individuellen Spieler ist, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, weil du halt Houstons Defense eigentlich am ehesten wirklich auch outside angreifen solltest. Was jetzt ja nicht unbedingt die primäre Identität von dieser Patriots Offense ist, die ja vielmehr über die Mitte, Running Backs, im Passspiel, Sword Receiver kommt, aber könnte dadurch natürlich so das erste, äh, ich sage jetzt mal, Ausrufezeichen-Spiel für einen Kiel ja, Harry sein. Also, ich könnte mir eigentlich ja. auch vorstellen, dass der da eine größere Rolle hat.
0: Das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Vielleicht ein großes Spiel für Harry steht hier bei mir. Hm. Wollen wir zur Speedrun kommen und diese Gerne. Speedround machen wir ab jetzt, wo keine Spiele mehr, keine Teams mehr in der By Week sind, machen wir die wirklich schnell. Also wirklich, wirklich. Vor allem, weil jetzt die Playoff Ambitionen für oder die Teams, die jetzt noch kommen, wenig Playoff Ambitionen haben. Zumindest maximal eins. Zum Beispiel die Philadelphia Eagles wenn man optimistisch ist mit 5 äh, und 6 gegen die Miami Dolphins zwei und 9. wir haben es angekündigt oder wir haben schon angesprochen dieses Schneckenrennen äh, zwischen den Eagles und den Cowboys mhm. deswegen für die Eagles jedes Spiel wichtig aber dafür muss auch die Offense besser funktionieren wenn man irgendwie eine Chance auf die Playoffs haben will ja die sind irgendwie dezimiert aber es waren nicht nur die Receiver oder mhm. die Receiver sind nicht das einzige Problem der Run funktioniert überhaupt nicht Carson Wentz war nicht besonders dolle das Schöne ist jetzt für Eagles-Fans, jetzt kommen die Dolphins und für die sollte es eigentlich reichen.
1: Ja, so das klassische Beispiel, halt, wenn du, wenn du es da nicht hinkriegst, dann hast du ernsthafte Probleme. Weil bei allem, bei aller Liebe für Miami und, und also gerade, ich finde, was halt Ryan Fitzpatrick dieses Jahr spielt, ist echt beachtlich. Aber die Defense ist halt ein riesiges Problem. Und ich habe über die Eagles-Offens in meiner Spox-Klummel diese Woche auch ausführlicher geschrieben. Da könnt ihr noch mehr dazu nachlesen. Natürlich sind die Wide Receiver ein Problem. Jetzt in dem Spiel waren es auch noch ohne Jeffrey und, und ähm, Nelson Aguilar, die wohl beide wieder spielen können. Lane Johnson auf Right Tackle kann wohl auch wieder spielen. Dichtige das heißt, die Offense Spieler, ne? wird wieder deutlich, deutlich, äh, deutlich mehr in, in Bestbesetzung auftreten. Ähm, es ist aber nicht nur das, es ist halt diese fehlende Speed-Explosivität. Die haben keine Big Plays. Die Offense ist auch vom Play-Calling, von den Playdesigns her wahnsinnig konservativ. Also wenn man es ganz kurz zusammenfasst, versucht Doug Peterson im Moment eine Präzisionskurzpass offense zu spielen, die halt vom Quarterback auch ein hohes Level an, an Accuracy verlangt. Und Wenz kann das aktuell nicht liefern. Der verfehlt halt im Moment auch zu viele Würfe einfach, zu viele offene Würfe. In der Summe eine Offense, die im Moment keinen Rhythmus und keine Big Plays hat, was dann halt zu einer schlechten Offense einfach führt. Ich gehe auch fest davon aus, dass das in dem Spiel anders werden wird, dass, äh, dass Miami's Defense halt zu viele Löcher hat, falls das nicht der Fall sein sollte, falls die Eagles Offensiv auch in diesem Spiel Probleme hat, dann kannst du da auch Probleme kriegen, was, was das Spiel insgesamt angeht. Weil dann kann Ryan Fitzpatrick da plötzlich ein enges Spiel draus machen. Das war jetzt gegen Cleveland auch so, wo er ja im Prinzip im, im Alleingang nach der Halbzeit das Spiel plötzlich wieder so ein bisschen eng gemacht hat. Miami hat halt sonst nicht viel. Die haben keinen keinerlei, keinerlei Run-Game, obwohl sie sich in der Offensive line haben ja einigermaßen stabilisiert haben. Ja, Fitzpatrick trägt dieses Team aktuell und macht macht das Team ein gutes Stück weit besser als man's äh, als man's als es eigentlich ansonsten ist.
0: Gleichzeitig muss man sagen, dass die Eagles Secondary zum zweiten Mal stabiler performt hat, als ich das ja. erwartet hätte. Ja. Und äh, das wird kein Selbstgänger für die Dolphins Offense. Ähm, nee, vor allem gerade auch gegen Pass diese Front. Die Eagles. Ja, ja, ja. Dann, ja. New York Jets spielen gegen die Bengals. Vier und sieben Jets, Bengals. Null und elf. Ja, jetzt bekommen die Jets so ein bisschen die zweite Luft ne in ja, dieser Saison. Ja. Drei Siege in Folge, mhm. die spielen jetzt in etwa so, wie ich das vor der Saison erhofft hatte, wo ich die Jets ja, noch so als genau. mögliches Überraschungsteam äh, auserkoren hatte. Sam Darnold hat sich ein bisschen gefangen, bekommt jetzt die nächste schwache Defense vorgesetzt. Das ist ein guter Schedule, um sich von den Geistern zu erholen.
1: <lacht> ja, das war ja genau das, was ich im Prinzip vor drei Wochen bei den Jets gesagt hatte, als dann ja auch dieses, kam hier Jobgarantie für Adam Gaze und so weiter, dass jetzt halt ein Run an Spielen kommt, wo wir dann auch diese offensive Weiterentwicklung mal zu einem Stück einfach sehen müssen, damit diese Jobgarantie ansatzweise gerechtfertigt ist. Und wir haben es gesehen bisher. Also wir haben es jetzt die letzten Spiele wirklich gesehen. Gegen die Raiders war das deutlich, deutlich aggressiver, deutlich explosiver, ähm, wahnsinnig vertikal aus Play-Action heraus. Ich fand da eine super, eine super Stat dazu. Sam Darnold hatte gegen die Raiders 8 äh, Play-Action-Pässe und hat damit 203 Yards rausgeholt. Wenn wir jetzt mal vergleichen, Mayfield hatte gegen Miami 18 Play-Action-Pässe und hat 30 Yards mehr gemacht. Also die, die, die Jets waren extrem vertikal aus Play-Action. Äh, generell die Big Plays sind, sind viel mehr jetzt mittlerweile da. Robbie Anderson ist endlich auch ein Faktor in dieser Offense und die Jets haben zum ersten Mal seit elf Jahren in drei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils 34 Punkte erzielt. Ähm, ich finde, generell ist es schon, klar, die Gegner waren jetzt nicht gut, die letzten Spieler, und das ändert sich jetzt diese Woche auch nicht. Aber ich finde, generell macht Ja, die Raiders äh, sind
0: aber im Moment noch 6 und 5, ne? Also, ja gut aber jetzt nicht kein Fallobst.
1: Aber nicht wegen der Defense. Also, ich meine ja, hast gerade defensiven Gegner. Ah, okay, okay. Ja, du äh, hast gerade ganze genau, Teams nee, gesagt, deswegen. Gegen. Nee, ja. Ähm, ich finde, Donald macht zwar gelegentlich noch diese diese, ja, Boneheaded-Fehler, wie man im Englischen sagt. Also diese absurden Fehler einfach. Aber jetzt gegen die Raiders war das von ihm auch extrem sauberer Football einfach. Für mich am ehesten, wenn wir auf das Spiel schauen, offen zu Line, vor allem Interior Offensive Line der Jets, das ist noch so ein bisschen Grund zur Sorge. Und da bin ich gespannt, ob die Bengals vielleicht mit einem Gino Atkins mm. so ein bisschen ansetzen können. Aber, mm. ähm, ja, viel erwarte ich nicht von der Bengals-Defense. Auch wenn die Bengals-Defense ja über die letzten zwei Spiele um das mal noch unterzubringen, ja. sich so ein bisschen verbessert hat. Ja,
0: war gar nicht so übel, was man gegen die Steelers zumindest in der ersten Halbzeit abgeliefert hat. Ja.
1: Und in Oakland ja auch. Also da haben sie sich auch gut geschlagen. Also defensiv.
0: Jetzt mit Andy Dalton, da will man, wir haben in den News drüber gesprochen, wahrscheinlich so irgendwie den Ehrensieg noch rausholen mhm. für diese Saison. Die Washington Redskins, die haben schon zwei Ehrensiege, dafür neun Niederlagen. Und die Carolina Panthers stehen fünf und sechs. Als fünf und sechs Team in der nfc man ah, muss jetzt eigentlich so gut wie alles gewinnen. Ähm, außer du heißt Eagles und hast noch Chancen auf einen Division-Titel. Ja, das kann man ja. bei den Panthers nicht unbedingt behaupten hinter den Saints. Aber um da noch eine Chance zu haben, muss es jetzt schon richtig rund laufen für die Panthers. Die Frage ist halt, ob die Panthers das mit Kyle Allen können, weil da weißt du nie, was du bekommst. Ja,
1: das ist wirklich Kyle Allen, Achterbahn, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Wir hatten dieses Debakel gegen Atlanta Uh, jetzt in New Orleans wieder deutlich besser gewesen, gerade eben auch aus einer sauberen Pocket. Das Thema bei ihm bleibt so ein bisschen, mit Pressure kommt er halt nicht klar, also wenn er aus einer unsauberen Pocket spielen muss. Ja, das dann sehen wir, wir jede Woche gefühlt. Ganz genau, Also sehen wir eben so auch die, die ganzen Fehler. Ist dann halt die Frage, ob Washington da anknüpfen kann. Das ist so ein, so ein durchschnittliches Pass-Rush-Team mittlerweile, durchschnittliches Run-Stopping-Team ja, mit dieser Defensive Front 5, die ja gut ist, da haben sie schon auch Qualitäten. Und die Panthers haben ja, schon ein Problem in der Offensive zu flyen. Das würde ich schon so sagen. Ich erwarte halt trotzdem, dass Allen gegen diese Redskins Secondary Räume findet und dass jetzt gerade DJ Moore, der ja im Moment einen super Lauf hat, jetzt vier Spiele hintereinander mit, mit 95, mindestens 95 ja. Receiving Yards, mhm. dass der ein Problem einfach sein wird. So viel zum Thema,
0: so viel zum Thema Curtis Samuel, ähm, ja, könnte ja. der Nummer 1 Receiver werden. Hab ich nicht da viel von viele, gehalten. Äh, da ja, lagen viele echt daneben, ja. Ich war, ich war DJ Team DJ Moore. Also ich, äh, äh, ja, Curtis Samuel ist ein guter, aber ich glaube, DJ Moore hat da insgesamt das größere Potenzial und ich finde, das sieht man aktuell auch. Mhm. Müssen wir noch über Washington reden?
1: Run-Game. Wenn wir über eine Sache reden wollen, dann darüber, dass Washington ja, den Ball laufen will und äh, Panthers haben eine der zwei, drei anfälligsten Run-Defenses ja. der Liga, also ja. vielleicht bieten sie hier ein paar Gelegenheiten. Die Panthers haben jetzt noch Dontari Poe verloren, der wurde heute auf Injured Reserve gesetzt. Wird jetzt der Run-Defense auch nicht gerade helfen? Das heißt, äh, vielleicht das mal ein Spiel, wo, wo Washington wirklich auch den Ball endlich mal vernünftig auch laufen
0: kann, was sie ja Mit die wem? ganze Zeit machen Mit wem?
1: Wollen. Das ist äh,
0: ja, mittlerweile wahrscheinlich Darius Geis, ne? Oh my guys. Jawohl. Oh, endlich kommt er. Endlich. Für alle, die uns noch nicht so lange hören, das war einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Draft vor einem Jahr. Ähm, ganz toller Running Back. Toll. Ähm, aber lange verletzt gewesen. Bin ich sehr gespannt. Kommen wir zu den Temple Bay Buccaneers. Die stehen 4 und 7. Das Gleiche kann man über die Jacksonville Jaguars sagen. Hier sehen wir mal so absolute Mittelklasse in der NFL. <lacht> die Bucks haben eine löchrige Defense. Die Bucks haben einen Jamies Winston. Das ist so der High-Risk, High-Reward-Spieler schlechthin mhm. in der NFL. Ähm, man kann gegen die Bucks punkten, aber es ist immer die Frage, kann man auch selber genug punkten und können die Jacks mit Nick Foles genug punkten? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage für dieses Matchup.
1: Ja, ich meine, es wäre jetzt natürlich so ein bisschen unfair, irgendwie nach zwei Spielen, wo jetzt nach der Verletzungspause zurück ist, zu sagen, irgendwie Foles ist jetzt schuld dran, dass es nicht läuft. Aber gut spielt Foles jetzt halt auch nicht, finde ich. Diese, diese Big Plays, die ihn ja mit so auszeichnen, die sein Spiel so mit auszeichnen, die fehlen im Moment halt weitestgehend. Und dann ist er, und das ist ja kein Geheimnis, dann ist er eben nicht der konstante Underneath-Passer, sodass also, die Offens vielleicht irgendwie darauf zurückfallen könnte. Passblocking ist natürlich auch nicht gut und jetzt haben sie außer DJ Shark auch keine wirklich gefährliche individuelle Waffe in dieser Passing-Offense. Ähm, jetzt geht es gegen eine Bucks Secondary, die gegen Atlanta über weite Strecken überraschend gut war und ich bin gespannt, ob sie das jetzt äh, nochmal bestätigen können. Pass Rush war auch sehr, sehr gut gegen die Falcons, da äh, wenn wir sagen, Jacks haben, Jaguars haben Probleme im Passblocking, sollte Tampa Bay, da auch ansetzen können. Und das ist ja eine extrem junge Secondary, die die Buccaneers mittlerweile da auf dem Feld haben. Vielleicht finden die sich auch zusammen, vielleicht entwickeln sich da auch Spieler. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das das nächste echt unangenehme Spiel für Nick Foles wird, ähm, in dem er zumindest mal viel unter Druck stehen wird und in dem die, die Jaguars den Ball nicht laufen werden. Nicht laufen können werden. <lacht> werden können. So rum. Oh.
0: Ja, ist. Da ist, ist der Kopf schon. Ja, krass. das haben wir jede Woche. Na, wenn die Zwei-Stunden-Marke <lacht> geknackt ist, dann ja, wird's matschig. Dann ähm, da, deshalb lass uns schnell weitermachen mit den LA Rams. Mhm. Die spielen nämlich gegen die Cardinals. Ja, auch das ist ein speed -Round spiel weil die Rams sind zwar aktuell mit 6 und 5 noch nicht komplett aus der Verlosung, was die Playoffs angeht. Ähm, da muss natürlich aber jetzt auch einiges zusammenlaufen, damit man die zweite Wildcard in der NFC vielleicht bekommen könnte. Ja, und Die Cardinals sind unangenehm. Also die Rams-Defense ist ins offene Messer gelaufen. Wir haben zu Genüge drüber gesprochen bei der Ravens-Offense. Und jetzt kommt natürlich eine komplett andere Offense, ja, aber ja. trotzdem auch eine ganz besondere Offense. Also nichts, ich sag mal, Normales. Können sie damit besser umgehen als gegen diese unnormale Ravens-Offense?
1: Ja, das wird extrem spannend. Auch so dieses, dieses äh, coach Matchup Kingsbury gegen Wade Phillips. Ähm, wir haben jetzt von Arizona über, über die zwei Spiele, die sie ja gegen San Francisco schon hatten, gesehen, dass die Offense insgesamt mit so den meisten Erfolg dieses Jahr gegen diese 49ers-Defense hatte. Ja. Und jetzt kommen Cardinals eben aus dabei, die Rams kommen aus diesem Debakel da gegen die Ravens. Ich glaube, dass, dass Arizona die Rams underneath attackieren wird, um so auch Jalen Ramsey so ein bisschen zum, zum Non-Faktor zu machen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir Kyler Mary noch ein bisschen mehr als äh, als Runner auch sehen in dem Spiel. Also, so für, für nicht, nicht natürlich in dem Ausmaß, wie wir es jetzt von einem Lamar Jackson sehen, aber dass das mehr noch ein Faktor wird, da hat Arizona ja auch schon an einigen Schrauben gedreht über die, ähm, über die Saison bisher. Ich bin da extrem gespannt drauf. Ich meine, die Rams sind immer noch der Favorit in dem Spiel in der Summe, aber mhm. die, das, mhm. also, wie du gesagt hast, das wird, glaube ich, für LA ein unangenehmes Spiel. Defensiv einmal, weil Arizonas Offense, der halt jetzt, nachdem du dich eine Woche auf diese ungewöhnliche Ravens Offense vorbereiten musstest, du dich jetzt auf eine ungewöhnliche Cardinals Offense vorbereiten musst, die wieder komplett anders ungewöhnlich ist. Aber natürlich auch, äh, weil die Offense der Rams ja im Moment jetzt auch nicht gerade Bäume ausreißt, sagen wir es mal so.
0: Ja, das hast du heute schon das dritte Mal gesagt. Ich glaube, damit steht unser Titel. <lacht> <lacht> ähm, so einfach bin ich. Je häufiger, je häufiger du ein Wort wiederholst bleibt <lacht> bleibt's hängen, ja. ja irgendwann, irgendwann ist das drin. Ja, die Rams-Offense, da muss mehr kommen, gerade in diesem Matchup Es sollte theoretisch einfacher sein mhm. als gegen die Ravens, aber es war doch letzte Woche, waren doch schon Brandon Cooks und Robert Woods und Cooper Cup, alle drei schon wieder mit dabei, oder? Also davon hat man Gegen nicht die viel, Ravens, ja. Davon hat man ja. nicht viel gesehen. Und nee, äh, nee, davon muss nicht. man mehr sehen, weil äh, ja, besser wird es nicht, was das Personal angeht. Vielleicht. Nee,
1: und, und besser wird es auch äh, eigentlich nicht, was das Matchup angeht. Also Arizona hat schon eine der, der zwei, drei schlechtesten Pass-Defenses in der Liga dieses Jahr. Ähm, auf der anderen Seite, die Rams haben Probleme, da müssen wir nicht groß äh, drum herumreden. O-Line ist immer noch ein Thema, auch wenn sie sich da ein bisschen stabilisiert haben. Für mich sieht man sieht halt dieses Jahr extrem, wie abhängig Goff halt von den, von den äußeren Umständen ist. Der Punkt ist so ein bisschen, wenn du gegen Arizona Secondary aktuell, so wie sie aktuell die letzten Wochen gespielt hat oder eigentlich den Großteil der Saison, den Ball nicht werfen kannst, dann hast du wirklich Probleme. Uh, die, die spannendste Frage eigentlich für das Matchup auf der Seite des Balls, glaube ich, ist, ob Arizona Jared Goff unter Druck setzen kann. Mhm. Und das ist ja noch am ehesten, würde ich sagen, die Stärke dieser Cardinals Defense, also Pass Rush. Wenn sie darüber kommen können dann kannst du halt auch dieser rams ofens schnell da äh, Sand ins Getriebe kippen. Und dann 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 kommen eben auch oft diese, diese kurzen Rams-Drives zustande.
0: Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Die LA Chargers spielen gegen die Denver Broncos. Chargers 4 und 7, Broncos 3 und 8. Das Hinspiel hat Denver sogar gewonnen. Aber das waren noch andere Umstände. Das war noch mit Joe Flacco. Jetzt Brandon Allen, der Ersatz wurde so ein bisschen geerdet gegen die Bill Stevens, da hat das er Das ist nett
1: gesagt, ja. ja.
0: Er, da hat gab's. keine
1: Bäume ausgerissen, wolltest du. Nein, hat
0: er wirklich nicht. <lacht> nee, hat er wirklich nicht. Aber auch die Chargers haben so ihre Probleme. Rivers wurde gegen die Chiefs, Ausrufezeichen, fünfmal gesackt. Und mhm. das ist jetzt nicht der härteste Passrush, auf den du treffen kannst und Mittlerweile muss man sagen, es ist egal, wie gut oder schlecht dein Pass-Rush ist, gegen die Chargers kommt er durch. Ja, muss man wirklich sagen.
1: Dan war ja auch jetzt gegen Buffalo am, am ehesten noch im Pass-Rush was gerissen, gerade mit Derek Wolf und, und Von Miller, hatten aber auch mit ein paar Linebacker-Blitzes ähm, erfolgt. Die hatten sehr, hatten sehr generell im Passrush gegen Minnesota die Woche davor noch deutlich mehr Probleme als gedacht. Das heißt, das ist schon natürlich das, wo du auch gegen Denver jetzt, wenn du auf das Matchup
0: schaust, wie blockst du diesen, diesen Broncos Pass Rush? Ach, ich habe übrigens, äh, bevor ja. wir, das habe ich ganz vergessen, weil ich habe mittendrin eine Push-Nachricht bekommen, die ist für dieses Spiel relevant, weil Brandon Allen können wir, glaube ich, erstmal oder Aha. vielleicht rauslassen, denn es gibt wohl Anzeichen, dass Drew Locke ähm, seinen ersten NFL-Start haben könnte diese Woche. Es ist, glaube ich, noch nicht zu 100% sicher, aber es gibt Anzeichen.
1: Also, okay, dann, dann äh, mache ich ganz kurz die, das Matchup fertig und dann können wir über die, die Broncos-Quarterbacks noch kurz sprechen. Die Hoffnung für die Chargers ist, dass sie jetzt einfach gesünder werden aus der Bye week Russell Okung, der Left-Tackle, und Sam Tevy, der Right-Tackle, haben unter der Woche trainiert. Übrigens auch Derwin James. Der hat sogar äh, teilweise, glaube ich, sogar voll trainiert. Und es gibt wohl Anzeichen, dass der am Sonntag spielen könnte. Mhm. Also, das wäre natürlich für die Defense ein massives, äh, potenziell massives Upgrade. Und die O-line, wenn du diese beiden Starting Tackles, auch wenn Sam Tevy natürlich ein schlechter Starting-Tackle ist, aber wenn du die beiden Starting Tackles erstmal wieder zurückbekommst, dann stabilisiert es auf jeden Fall auch diese ähm, diese Chargers offensive. Und das wäre extrem wichtig, weil Rivers, was der in den letzten Spielen spielt, was der an Bällen in Coverage feuert, das äh, ja, das ist echt jenseits von gut und böse. Und da dem musst du mehr Zeit verschaffen. Du musst auch ihm, glaube ich, ihm ein bisschen vor sich selbst
0: schützen und, und eben über mehr Kurzpasse vielleicht auch mehr über das Run geben dann kommen. Ja, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber es kam mir gerade wieder in den Kopf geschossen, dass ja, ich ja, doch ja, diese, okay. diese Eilmeldung bekommen habe. Absolut. Ähm, Absolut. Und bevor ich das jetzt dann wieder vergessen hätte. Also, Brandon Allen wahrscheinlich nicht. Vielleicht bekommen wir Drew Locke zu sehen. Halte ich ja nicht viel von, weil ich würde lieber Brad Ripien sehen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber schlechter kann es bei den Broncos nicht werden. Auch wenn wir wissen, dass Drew Lock aus der Preseason echt noch Probleme hatte.
1: Ja, aber du hattest jetzt von Allen wirklich dieses ja. Meltdown-Spiel ja. gegen die Bills. Ähm, selbst aus sauberer Pocket war das ja wirklich absolut desolat. Ich hatte es mir doch notiert, jetzt äh, ist natürlich passend, dass das dazu oder dass die Meldung kam. Ich hatte mir das notiert, dass du eigentlich Drew Locke jetzt bringen musst, ja. in meinen Augen. Ja. Einfach, weil du ihn ja ähm, auch nicht nur in einem Spiel sehen willst. Also du willst ja dann nicht, dass er in Woche 16 oder 17 dann irgendwie noch so ein, zwei Spiele macht. Sondern du willst ja eigentlich die Entwicklung sehen. Das ist ja wirklich immer so ein bisschen die Gefahr bei Rookie-Quarterbacks oder bei jungen Quarterbacks, dass du ihn dann ein Spiel siehst, wo er vielleicht entweder komplett alle Lichter ausschießt oder aber komplett auf die Nase fällt. Und das dann eben dieses eine Spiel, was natürlich eine Mini-Sample-Size ist, ähm, so das Bild von ihm prägt und die Analyse vor ihm prägt. Und davor hat Vic Fangio ja auch jetzt ausdrücklich nochmal gewarnt gehabt, also dass man äh, eben in, in limitierten Snaps und ein falsches Bild und so weiter bekommen kann. Aber dann musst du ihn halt auch spielen lassen, weil das ist ja der einzige Weg, wo du dann, wo du mehr Snaps von ihm bekommst und wo du ihn auch häufiger dann siehst. Äh, also so, wie jetzt die ganze Saison verlaufen ist, fände ich es aus Broncos Sicht extrem suboptimal, wenn die Lock am Ende irgendwie nur ein zwei Spiele sehen, wo er locker auch vier oder fünf hätte spielen können. Insofern ähm, wäre das ein, ein gutes, glaube ich, ein guter und richtiger Schritt, jetzt auf Drew Lock zu setzen, den, den den Rest der Saison spielen zu lassen, die letzten was sind fünf Spiele dann und äh, dann hast du zumindest mal in einer ansonsten ja relativ verlorenen Saison zumindest an der Position ein bisschen mehr Klarheit.
0: Wir haben damit über alle Spiele. In Woche Nummer 13 gesprochen und kommen jetzt wie immer am Ende zur Prediction of the Week von Football R. Und ich erinnere mich, dass Dominik vor zwei Wochen richtig lag. Letzte Woche hat er Eagles gegen Seahawks getippt. Da weiß ich aber nicht mehr, in welche Richtung. Äh, auf,
1: der hatte auf die Eagles getippt. Also.
0: Falsch. 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 Ja. Und diese Woche?
1: Diese Woche hatte sich das ja das Top Spiel, das Top -Spiel ausgesucht 49ers ja. gegen die Ravens oder oh, bin ich
0: gespannt
1: äh, ja hat's, wie wir beide auch auf die ja. Ravens getippt allerdings vom Spielverlauf her äh, finde ich es interessant nämlich dass die Niners schnell mit drei possessions führen und die Ravens
0: Was? über eine Aufholjagd das Spiel gewinnen drei possessions nope, ja. halte ich gegen glaube ich äh, auch nicht maximal also Chris gegen die Ravens eine Führung von maximal einem Touchdown hin und äh, vielleicht noch ein Field Goal, aber dann musste sie ja schon einmal gestoppt haben, <lacht> während sie hinten liegen. Ähm, ja, also maximal zehn Punkte. Äh, also wäre natürlich interessant,
1: wenn es so kommen würde, ne? Weil du dann, falls die Ravens da mal in der Situation irgendwie im Laufe der zweiten Halbzeit gezwungen werden, wo sie das Run Game so ein
0: bisschen ja. so ein bisschen weggehen müssen vom das run ist ja, Also insofern. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Du musst versuchen, Jackson das Spiel in die Hand zu legen, dass er dich mit einem Pass schlägt und nicht am Boden. Das ist halt super mhm. schwer. Aber wenn du in Führung gehst, machst du das ja quasi schon zu einem gewissen Teil zumindest.
1: Ja, ja, du musst, also ist halt leichter gesagt als getan, ja, ne? das natürlich Spiel in, in Jacksons Hände zu legen. Und selbst da ähm, ja. sind die Ravens ja deutlich, deutlich verbessert. Oder ist Jackson auch deutlich verbessert im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Marquis Brown ist jetzt auch nicht so schlecht. Muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Mhm. Aber damit machen wir einen Haken an die ganze Geschichte, an die ganzen Previews. Das war wieder eine sehr, sehr ausführliche Folge. Aber wir befinden uns auch schließlich im Endspurt, was die Regular Season angeht. Noch ein guter mhm. Monat. Fünf Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir hören uns okay, spätestens ja. nächste Woche Donnerstag wieder. Vielleicht gibt es ein bisschen Bonus am Wochenende in Form von YouTube-Livestream. Folgt uns da auf jeden Fall gerne, so wie auf allen anderen Social-Media-Kanälen, Twitter und Instagram vor allem. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und vor allem natürlich viel Spaß bei den Spielen heute Abend schon. Macht's gut. ganz cool. Macht's gut. Ciao, ciao.